0: İyi akşamlar efendim. Akıl odasındasınız. Hoş geldiniz. Çok hızlı gidiyor her şey. Şu anda bile bir son dakika var. Ardut Sayın Cumhurbaşkanı Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü. Zaten görüşeceğini söylüyordu. Bunun arkasından da çok muhtemelen e, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek. E, süreç devam ediyor. İstanbul zirvesinin ardından iyimser bir hava oluşmuştu biliyorsunuz. Hala o hava gücünü koruyor gibi görünüyor ama bunu dağıtan bazı gelişmeler de var. Ee, Ankara tabi şunu söylemekte haklı. Şu ana kadar atılan adımlar içinde en anlamlısıydı. En çok ilerleme gösterilen bölümdü. Ee, fakat e, Kremlin mesela şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki e, Kiev'in görüşmelerde bazı e, taleplerini maddelendirmiş olması olumlu bizim açımızdan. Fakat aslında henüz ortada ciddi bir adım yok dedi. Amerika Birleşik Devletleri ise hiç ikna olmadığını, bu gelişmeler konusunda Amerika şey Rusya'ya güvenmediğini, takip edeceğini atacağı adımlarını söyledi. Aslında Amerika Birleşik Devletleri için şunu da gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. İstanbul'daki müzakerelerden çok hoşnut değiller. Bir yere varma ihtimalinden hele hiç memnun değiller. Gelgelerin bu yolda Türkiye'nin adımları devam edecek. Sonuçta bugün şu söylendi Ankara tarafından, Ankara tarafından liderler ilk önce dışişleri sonra liderler seviyesinde ve artık bu konu bağlansına gelen hem Sayın Dışişleri Bakanı hem de Sayın Cumhurbaşkanından açıklamalar oldu bugün. Fakat dediğim gibi zaman geçtikçe herhalde bu imsar hava biraz kayboluyor gibi gözükecek. Bütün bunlara rağmen Türkiye'de daha çok şu konu konuşuldu efendim. Türkiye garantör olacak mı, olmayacak mı, olmalı mı, olmamalı mı? Bu bir başlık efendim bu akşam akıl için. Çünkü herkes bir şey söylüyor garantör olunması, olunmaması konusunda. Garantör olunca ortaya çıkacak şartlar bile belli değil. Ortada bir anlaşma yok, imzalanmış bir şey yok, teknik detaylar yok. En sonunda bugün Sayın Dışişleri bakın çıktı dedi ki, ya dedi daha bir şey görmedik. Hani bu konuşmalar niye yapılıyor dedi. Hatta da biraz da kızdığını hissettik. Çünkü bugün dedi çok önemli, yani büyük gazetelerden birinde asker göndereceğe kadar varan, Türkiye asker göndereceğe kadar varan yazılar var. Bunlar olmaz dedi. Böyle bir şey şu anda yok. Gel gelelim bu Türkiye'nin garantörlük meselesine olumsuz baktığı anlamına gelmiyor. Tersine sıcak bakıyor Türkiye. Detayları görmek şartıyla Türkiye garantör olmak, bugün için söylüyorum, Türkiye garantör olmak istiyor. Şimdi Bu akşam konuşacağımız konulardan biri bu. Ben biliyorum ki bu garantörlük meselesine çok sıcak bakmayan konuklarımız olacak. Bir başka ilginç konu efendim, alt başlık olarak görmeyin, bu çok yaygın. İlk önce Amerika Birleşik Devletleri'nden çıktı. Mesela şu anda İngiltere BBC'nin ana sayfasında bile duruyor. Türkiye'de de bu konuyla ilgili... Batı'dan iyi güçlü kaynakları olduğu varsayılan kimi kalemler bunu yazdılar. Şöyle bir tartışma yürüyor. Bunu savunan akademisyenler de var. Rusya'yı analiz ederken şöyle bir şey söylüyorlar efendim. Bu konuyu da biraz tartışacağız bu akşam. Genel, Rus genel kurumayla, ordusuyla Putin arasında bir sıkıntıdan bahsediliyor. Şimdi bunun şöyle deyip geçebiliriz. Efendim bu da Batı'nın işte üfürdüğü işlerden birisi öyle mi konuşmak istiyoruz. Çünkü eğer öyleyse de bize bu iş nasıl sirayet ediyor? Onu bir teşhis etmek gerekiyor. Ama bu konuyu gündeme almamızın asıl sebebi şu. Yoğunluğu, inanılmaz bir yoğunluk var. O da alt başlıklarımızdan birisi. Efendim, ha bu arada şunu da söyleyeyim. bu o da bu akşam konuşacağımız maddelerden birisi. Ukrayna krizinin Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinde bir onarıcı, ilerletici hatta çözücü olduğuna ilişkin bir, yine bir söylem vardı. Özellikle savaşın başlamasından 10 gününe kadar bu yaygın olarak söylendi. Nihayet bu da Sayın Dışişleri Bakanı'na soruldu. Şöyle bir cevap verdi efendim. Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği bu tür durumlarda Türkiye'ye yaklaşırlar bir zaman sonra da yeniden eski pozisyonlarına dönerler. Ee, bu herhalde yeterince aydınlatıcıdır ama bunun altını çizmek istiyoruz. Şimdi buraya kadar Avrupa bölümünü batı bölümünü konuştuk. İkinci ana başlığımız şu. Ee, doğuda gerçekten değişik bir rüzgar esiyor. Bu çok garip. Yani garipinden ziyade tek tek teşhis ettiğimizde bir manzume çıkacak ortaya. Bunu muhakkak uzun uzun konuşacağız bu akşam. Birincisi şu. Ayrıca ee, Rusya Dışişleri Bakanı Çin'e gitti, Çin Dışişleri Bakanı ile görüştü. Orada ortak metinde, ortak basın toplantısında muhakkak size paylaşmak istiyorum. Şu açıklamayı yaptılar. ''Uluslararası ilişkiler tarihinde çok ciddi bir aşamadan geçiyoruz. Sizler ve benzer görüşteki diğer halklarla çok kutuplu, adil ve demokratik bir dünya düzenine doğru hep birlikte ilerleyeceğiz.'' Çin Rusya ilişkilerini yeni bir çağda bir üst düzeye taşımak üzere birlikte çalışmak istiyoruz. Bu bitti. Çin Dışişleri Bakanlığı bir açıklama daha yaptı ve şöyle dedi. Çin ve Rusya arasındaki işbirliği sınır tanımamaktadır. Herhangi bir sınırlı olmamaktadır. Barış konusunda da, güvenlik konusunda da ortak çalışıyoruz. Hegemonyayı tanımıyoruz, reddediyoruz diye bir açıklama yaptı. Bu birinci maddesi Danabas'ın ikinci maddesi şu oldu efendim. Lavrov Hindistan'a geçti. Hindistan'da petrol ve ruble ilişkisi üzerinden doğal gaz ve ruble ilişkisi üzerinden yeni bir ticaret anlaşmasının konuşmaları yapılıyor ve e, özellikle Hindistan basını e, yeni Delhi'nin batı tarafın doğu tarafında yani Rusya tarafında daha çok yer alacağı konusunda yoğun yayın yapıyorlar. Lavrov şu anda orada, Rusya Dışişleri Bakanı orada. Oradan da bir açıklama bekleniyor. Bu açıklamadan ne çıktığını e, bütün dünya merak ediyor. İnşallah bizim yayın saatimizde de denk gelirse sizle paylaşacağız. Gerçi ciddi yorumları hak ediyor. E, bu o kadar önemli bir konu ki İngiltere Dışişleri Bakanı çok doğal olarak apar topar aynı gün hemen uçakla e, Yeni Delhi'ye gitti. Şu an o da orada. Bundan baya kaygılandıkları anlaşılıyor. Şimdi burada bir hat var. Doğu dedik ya bizim sınırımıza kadar gelen. Bu görüşmelerden önce Rusya İran'la görüşmüştü. Buradan da bir e, batı yaptırımlarına karşı ortak bir açıklama çıktı. Üstünden Çin Afganistan'a gitti. Orada resmi görüşmeler yaptı ve Afganistan'ı desteklemek konusunda güçlü vurgularda bulundu. Son halka Pakistan'da da şöyle bir durum var efendim. Pakistan'da bir kriz yaşanmaya başladı. Pakistan iktidarında yani Başbakan İmran Han'ın görevden alınması, güven oyu verilmemesi konusunda bir ön oylama yapılmıştı. 172 oy parlamentere ihtiyaç vardı. Bu rakam bulundu. 7 gün içinde şimdi onun oylaması yapılacak. Ve burada bir iktidar değişikliği olup olmayacağı ortaya çıkacak. Eğer olursa bunu biz... Hani müstakilen konuşmak zorundayız. Çünkü Pakistan çoğunlukla Çin demek, biraz Rusya demek artık. Daha daha az Amerika demek. Bir iktidar değişikliği ne anlama görüyor? Onu konuşacağız. Son maddemiz efendim enerji. Buna da inşallah bu akşam güçlü bir yer ayıracağız program sırasında. Biz yayına katılmadan, başlamadan iki saat kadar önce Putin rublesiz, ...herhangi bir şekilde Avrupa'ya ya da düşman olarak dost olarak tarif etmediği ülkelere artık doğalgaz vermeyeceğini söyledi. Sözleşmeleri iptal edeceğim dedi ve buna ilişkin kararnameyi de imzaladı. Tabii ki bu daha önceden Avrupa tarafından fark edilmişti. Şu anda Avrupa'da ciddi bir panik gözlemleniyor. Almanya, Fransa bakanları bir araya geldiler. Biz almak istiyoruz. Almamızda bir sorun yok ama rubleyle almayalım. Açıkla almayacağız açıklaması yaptılar. Ee, ve yine yayınımızdan bir buçuk saat kadar önce de Amerika Birleşik Devletleri stratejik rezervlerini günde 1 milyon petrol varil olarak e, 6 ay boyunca serbest bıraktı, kendi stratejik rezervlerini kullanıyor ya Avrupa'ya verecek ya da fiyatın düşmesini destek olacak. Tabii bütün bu dosyaların hepsi Türkiye'nin önünde bir fırsatlar manzumesi açıyor. Onu da Sayın Cumhurbaşkanı bugün öğleden sonra söyledi. Ee, İsrail'e gideceğiz. Hızlı bir şekilde İsrail yönetimiyle Doğu Akdeniz enerji meselesini konuşup hayata geçirmek için gerekli adımları atacağız dedi. Bu da ayrı bir kalem. İnşallah hepsini ben de uzun tuttum biliyorum. Detaylı konuşacağız. Sayın Avni Özgürler. Hoş geldiniz. Yenilik bulduk yazarı Profesör Doktor Süleyman Seyfe Hocam. İstanbul Ticaret Üniversitesi Söretimiyesi. Hocam şeref verdim. Sağ olun. Ve sevgili Profesör Doktor Ragıp Kutay, Karaca İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi. Ragıp hoş geldin. Hoş bulduk.
1: İyiyiz. Tamam.
0: Bu arada tabii Brüksel'den de bir şey, e, bağlantımız olacak. E, o, artık öyle söyleyeyim, senior, kıdemli muhabir Batı konularının Gülden Erson Umut. Bu Almanya'nın e, boykota uymama kararıyla Batı'daki son durumu bize kısaca anlatacak inşallah bu akşam. O bağlantımızı da yapacağız. Ani Bey isterseniz şeyden başlayalım.
2: Evet.
0: Şeyden dediğim işte batı. <gülüyor> <gülüyor> bu şey söyleyebilirsiniz. ne kadar
2: <gülüyor> bu savaş meselesi biraz kabak tadı verdiyse de. Öyle. Yani aynı şeyler tekrar ediyor. çünkü Çok fazla şey i̇şte Bu yoktu.
0: akşam biz biraz farklıları açtık inşallah. İşte evet. Hı -hı.
2: Yani o tarafıyla. Yani çatışmalar tarafıyla. Rusya mesela diyor ki biz şeyleri gevşetiyoruz yani biraz da operasyonları fren bastık değil mi? Bunu Hı. normalde bir barışa doğru ateşkese doğru bir gelişme gibi bir ümitli bir şey durum diye değerlendirmek gerekirken Amerika'dan açıklama geliyor bunlar tamamen sahtedir yani hiç böyle bir şey söz konusu bile değil. Ruslar daha da saldırıcı saldırgan olacak. Hatta çatışmaların tırmanmasını bekliyoruz falan diye. Benzer bir şey o zamana kadar ümitli bir açıklama yapan Zelenskiy'den de geliyor. Bu ki sahte canım ya. Yani, bunlar yeni mevzilere geçiyor. Hazırlık yapıyorlar. Saldıracaklar ya yani falan diye. Falan. E ondan sonra ya ve insanların sözüm ona kafası karışıyor. Kafası karışsın diye yapılıyor herhalde insanlara bu, bunların hepsi. Yani Ruslar ağızlarıyla kuş tutsalar, ya bitti, bitirdik deseler, inanan neden yok. Sonra bir de siz de işaret ettiniz demin. Ya Putin bu işleri bilmiyor. Zaten e, işte kandırıyorlar onu. E, o kadar şey ki generaller ona yenildiğimizi söyleyemiyorlar. Değil mi?
0: Esasın, Bazı tabii. generaller görevden alındı. Genelkurmay baş... Hatta öldürüldü, öldürüldü. bazıları. Şey işte, Savunma bakanı ortada yok.
2: Evet. Yok efendim. filan diye. Böyle. Yani öyle bir şey ki Rusya aslında yenildi de farkında değil. Veya <gülüyor> açıklanmıyor. Bir hangi bir şey var ortada. Yani insan aklıyla da izahını da alay eden bir takım haberler yani. Ve bunu bir her bütün aslında yani bizimkiler de dahil olmak üzere. Değil mi? Yani ben dün filan bizim televizyonların yorumlarına da baktığımda aynı benzer şeyleri gördüm. Yani orada dinledim. Yurtdışındakilerde de var. Hepsinde aynı şeyler. E, nihayetinde işte bir şekilde e, şeyi, kafa, kelleyi koltuğa alıp söyleyecekler yani. Efendim yenildik. Ne yapalım sen de şey oldu falan diyecekler yani. Ya. Bu ne Putin tanımak ne Rusya'yı tanımak yani yani Rus devletinin ne olduğu falan hiç bunlar yani hepsi unutulmuş atılmış bir tarafa yani o efendim. E, fakat şurası bir gerçek. Bunu herhalde göz ardı edemeyiz. Ukrayna ...sürekli olarak hem hazırlanmış, yani öyle az buz değil yani bayağı sıkı hazırlatmışlar, hazırlamışlar yani Ukrayna'yı. Ee, ve savaşın başlangıcından itibaren de Rusların söylediği bir şey bana göre son derece gerçekçi. Diyor, onlar diyorlar ki ya biz klasik kendi... ...işte böyle iletişim araçlarımızda işte telsizler, şunlar bunlar filan yani bunları... ...bu Ukraynalılar dünyanın en gelişmiş, en modern iletişim araçlarıyla haberleştiler. Yani bir tankın veya bir topun bir yerden bir yere gittişini yarım saat önceden haber veriyorsanız... ...verebilme teknolojik olarak varsa savaşta biraz öndesiniz. Yani bir avantajınız var demektir. Yani Başka bir şey. Aynı şekilde silah, mermi, şeyleri, lojistik, açılan falan. Ukrayna hepsinde önde yani. E bunları e, öngörememiş olmak Rusya açısından e, bana göre şey, zaaf. E, ama nihayetinde bu tablo değişiyor mu? Hayır. <gülüyor> nihayetinde Zelenski'nin filan veyahut da o ta, yani bütün o müzakerecilerinin de, Türkiye'ye gelen müzakerecilerin filan da Açıklamalarına baktınız vakit efendim işte bu Kırım ve işte Donbas bölgesinin e, şeylerini bir konuşabiliriz tablosu ortaya çıkıyor yani Kiev dışında bütün e, Doğu Ukrayna'yı üstünde konuşabiliriz zaten gözden çıkarılmıştı üstünde konuşuluyor Zaten bu hepsini kabullenmişler yani ama. ...onlar da Amerika kızar diye bunu çok açıktan söyleyemiyorlar. Amerika hakikaten kızıyor zaten. Yani dese ki biz barış anlaşmasını imzalıyorum ben dese... ...bana öyle geliyor ki Zelenski'yi çeker döverler yani bir tarafta. Başına bir iş gelebilir adam. Ya biz başka türlü hesaplamıştık, sen ne yapıyorsun yani diye. Kendine gel. Biz seni bak Oscar'da çıktık konuşturacağız. Yok bilmem ne. efendim Amerika'daki veya şuradaki buradaki bir takım şovlar bu işte. Ya şimdi yeni bir oyuncak koydular ortaya. Değil mi yani? E, garantörlük oyuncağı. Bu, bu da. Evet. Herkes bundan bir mıncıklıyor yani. Bir oynasın falan diye. Başka ülkeler ne yapar onları bilemeyiz ama yani NATO'nun bütün ee, ve keza biliş üretlerin güvenlik konseyi üyelerinin neredeyse tamamının şey garantör olduğu bir anlaşma istiyor. Demek <gülüyor> <gülüyor> ki <"A, gülüyor> mu, NATO şartlarına bağlı. Ya bunun ne alakası ne? Ya yani, bu aslında savaşa var mısınız sorgulaması <gülüyor> herkese. Bizde bile yani olabilir miyiz? Yani o olabiliriz herhalde filan gibi böyle şeyler. Diyenler
0: şu, var. Şu, şu garantörü konuşalım da. Şu, şu e, Bu adamlar hemen her şeyi zaten kabul etmediler mi? Evet. Bir tek ta, e, itiraz eder gibi durdukları konu şu. Kırım, Donbass. Evet. Tamam bunları İyi, da... Öyle
2: de gibi durmuyorlar. Hani
0: i̇çeriye yani, bir şey söyleyecek yani, herhalde evet, adam evet, Şimdi Ya Adam
2: diyor ki ben bunu e, şey yapalım biz halk oyuna sunalım bu konuyu. Yani kendisi üstüne almak istemiyor bu konuyu. Evet,
0: yani, tamam. Bu 15 yıla da yayalım dedi. Evet. Öyle. Tamam. Bugün Sayın Dışişleri Bakanı dedi ki bazı konuları atmak lazım ileri dedi. Belli ki oradan yani kırılmasın da...
2: Mesela bizim e, yani Cumhurbaşkanlığı sözcüsü değil mi? İbrahim Kırımlığı. Kalın e, to, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden filan söz etti. E, ondan sonra bakıyorsunuz ya ne diyorsunuz? <gülüyor> e, evet evet. Açıklama geldi oradan, yani ne oldu, bir şey mi değiştirdi, yani kurva, yani filan böyle. böyle bir şeyler oluyor. İşte dediğim gibi bu, sonradan da bu, efendim, e, bu garantörlük meselesi. Türkiye hı. sanki böyle garantör olmaya çok hevesli gibi bir görüntü. E
0: Söyledin yani, Sen Cumhurbaşkanı, biz de hani detayları görürsek, tamamız dedi bugün. Hayır anladım da yani Hı -hı.
2: böyle anladım, detayları dediğiniz o, o tabii önemli herhalde böyle bir şey. O kadar kolay buna evet demek şey değil yani. Bulayım ben size o, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözünü. Söz, Sözü böyle yani Hı -hı. aşağı yukarı bu, bu. Yani dediğiniz gibi.
0: E, Ukrayna'nın güvenliğini teminen garantör ülkelerden biri olabiliriz. ''Buna ilke olarak sıcak bakıyoruz ancak detaylarının açıklığa kavuşması gerekiyor.'' dedi.
2: Ha belki bunu, bunu tabii biz garantör marantör olmayız diye de okumak mümkün canım. Yani o nasıl baktığınızda da bağlı. Yani Cumhurbaşkanı'nın öyle bir balıklama dalmak gibi bir şey olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Yani hani Ukrayna'yı pohpohlamak veyahut da arkasında durduğunu şey yapmak... Günün modası zaten yani. Ne olacak? A -a -a yani, ayak uydur yani. Bir şey değil. Önemli olan son tahlilde onunla adım atıyor musun? Buraya atmıyor musun? Ö -ö -ö Önemi bu. Yani aynı şarkıyı söylemenin manası şeyin yok yani. Ama bizim hiçbir şekilde bu yani, tarafsız diyorsun Amerika'yı Amerika'nın Amerika garantör olmasını isteyen bir öneriye ve ben de varım. Hiç, bu, yani yalnız alacak gibi bir iş değil yani. Dışişleri
0: işleri daha çok şöyle düşüyor, düşünüyor anladığım kadarıyla. Avni abi. <gülüyor> ee, ya olursunuz garantör de. 5. NATO'nun 5. maddesi de öyledir. Yani nereye ne kadar elinizi taşı hangi taşın altına i̇şte ne kadar sokup. Avrupa Birliği'ne
2: de alalım sizi. <gülüyor> e, yarın Alba Birliği kendi ordusunu kurarsa ne olacak? Yani güzel bunların, soru var bunların. Hepsi aslında. yani hepsi bunların içiçe geçmiş sefertası gibi projeler ve bunların hepsine bütün ülkeler muhalif. Garantör de olmazlar o dedikleri yani 8 ülkenin 8'i birden reddeder bunu garantör. Amerika dahil buna. Öyle mi? Tabii canım yani bu Rusya'yla savaşa evet demek zaten öyle bir şey olamaz yani.
0: E nereden garantör bulacağız?
2: Ha bulama Yok yani. Garantör yok. Öyle bir garantör yok yani. Ukrayna'nın bir garantörü yok. Olay yani burada gayet şey işi yani şu noktaya getirdiler. Mesela Rus gemilerine limanlara girmesine izin vermeyin. Düşünebiliyor musunuz? Yani bunlar. Efendim, ama diyor bize un getiriyor. E tamam o girebilir. Öbür bir bilmem ne. Yani böyle bir şey olma, olamaz. Yani işte akaryakıt vermeyin. Yok bilmem ne etmeyin. Böyle bir şey. Yani iş bu noktaya. Yani, yani yarın öbür gün de, demek ki yani siz Rusların nefes almasını bir yasaklasanız iyi olur. Yani bu işlerde. Yani buradan ben, e, Hayır abi niye madem abi, bu
0: aşamaya geldi niye anlaşılamıyor?
2: Amerika istemiyor.
0: Ha, güzel. Yani aslında Kiev'in istememesinin sebebi Amerika istemiyor.
2: Yani Amerika istemiyor.
0: Ha.
2: Yani patron istemiyor.
0: Peki patron önemli. Peki Ruslar o zaman...
2: Ruslar da diyor ki biz zaten hmm. asır, bir asırdır dayandık. Hmm. Biz yoksulluğa dayalıklı bir halkız. Yani... İşte ruble bir anda bir baktın bu Putin'in kararıyla bir anda yüzde yirmi değer kazandı filan.
3: Bir dolar 80 rubleye düştü. Evet
2: yani Hı -hı. kazandı. Ama öbür taraftan yani biraz sonra Almanya ile bağlantımızı da soralım. Tabii. Hı -hı. yani. Çalacağız yani tanıdığım insanlar bunların içerisinde ailece yakın olduk gördüğüm insanlar da var. Şeker yok, yağ yok, un yok. Yani... Almanya'da. Herkes kapağın kaptığını alıyor marketlerden.
0: Tabii Doğru bunlar mu? çok söyleniyor. Bunlar, evet. Yani
2: söyle öyle şey değil ya. Parabrahman para, para falan değil ya. Baya şeyler söyleniyor.
0: Ya sonuçta bunlar. Almanya'dan bahsediyoruz.
2: Tabii canım Almanya'dan bahsediyoruz. Yani, bu yani
0: 100 milyar avrosunu savunmaya ayıran Aynen. Almanya'dan.
2: Aynen. Ondan sonra e, öbür taraftan bir abromavis tartışması yaptı. Yani sanki şey hani yağ boz bol buluyunca sanki bir tarafına sürmek dermiş gibi bir tavır. Ya adamın parası var. iki Amerika dahil hepsi adamın varlığını serbest bırakmayı onaylamış. Yani bunu isteyen de Zelenski. Ya yani bu adama dokunmayın, bunu yasak masak koymayın buna diye. Diğerlerine bir şey demem de buna yasak koymayacaksınız, serbest olacak diye. Yani oligark falan falan da adam tam bu bu adam Rusya açısından da Ukrayna açısından da şey, şey muhteber bir insan. Biden'ın nezdinde ricacı olan da Zelenski bunun için. Yani Türkiye'de Türkiye'de ama bir kavga var ya yani bu, bu ne bunun paralarıydı yok öbem. Onu aldı da, bunu mu sattı da yani.
0: E yine o da yani, söylendi bugün. Yani taraflar dedi bir itiraz etmiyorlar ki dedi. E, tamam. Türkiye yani onu da söylüyorum. Ben
2: e, ya, öbür taraftan tabii Suudi prensi de Türkiye'ye gelecek herhalde biliyor musun? Mayıs'ta falan.
0: Yani ne demek istiyorsunuz?
2: Planlaması yapılıyor. Yani benim söylemek istediğim, o Türkiye'nin e, komşularla veyahut da İstanbul'un ilişkilerinin, de kırılga, kırılmış olan şeyler, hatlar onlar
0: Bu kaşıkçı davası biliyorsunuz şeye devredildi, devredilecek. Savcı öyle bir istekte bulunmuş Suudi Arabistan'a. Duydunuz mu?
2: Ha, evet, o, o, evet, doğru. Zaten e, dediler ki bu yani Prens Biliyorsunuz e, Amerika'da bir derge e, evet. bir söyleşi verdi. Orada hı hı. E, her şeyin üstünde üzüntü duyuyorum. Dedi. Bu da olaydan dolayı
0: olmaması
2: gereken bir şey filan Yani çok Peki. üzülüyor yani. Tabii
0: Peki, bir Güldener'le konuşalım mı abi. He? Ha? Güldener hazır galiba. E, tamam olur. Bir konuşalım evet, bakalım. Evet, evet. Hazır mıyız arkadaşlar? Var mı? Bir dakika içinde hazır olacak. Peki siz devam bir dakika daha konuşma hakkınız var Hani Bey. Şimdi e, ben bu
2: e, Rus generallerin e, veya da strateji ele danışmanlarının Putin'in danışmanlarının Putin'le konuş Putin'i şey yapmakta, gerçekleri söylemekte çok şey olamadıklar, başarılı olamadıklar.
0: Yani doğru yalan söylüyorlar diyorlar bir de
2: 22 yıldır Rus devleti Rusya'yı yöneten adama danışmanlık yapacaksınız ve şu yanlış yapıyoruz falan demeye korkacaksınız. Ve adam da bunu yutacak. Yani dünya televizyonu seyretmiyor, okumuyor, etmiyor, görmüyor, etmiyor. Ama danışman var ya Ya böyle böyle bir şeyin üstüne efendim savaş yorumu yapacaksınız. Hı hı. Yani, akılsın alır gibi bir şey değiller yani bunlara inanmak, hı hı. bunlar üzerinden şey yapmak. Elbette aksayan şeyler var. Mutlaka yani bu kadar e, şey uzaması hesapta yoktu. Nitekim bu e, deniz piyadelerinin bağlı olduğu komutanlık, hı hı. onun bir istihbarat raporunda 72 saat süre vermişler. Yani, e, yani Rusya girecek, bu 72 saatte bitecek bu iş diye. Ondan sonra olmayınca da, çok şaşırmışlar ve ondan, ondan dolayı bu e, Amerikan yardımı Ukrayna'ya gecikmiş. Peki abi. Yani, yani bu konuşacağız. Bunları, bunları...
0: yok yok bunu biraz detaylandırmak yani, istiyorum şey yapmak, ben. Yani çünkü san, bizdekiler çünkü göre... maşallah aldılar sözü de öyle evet. gidiyorlar. Ama tabii bütün her şeyin e, sorumlusu Gülden Erson son umut burada. Öyle söyleyelim. <gülüyor> Sevgili Gülden Er. Evet. Evet. İyi misiniz?
4: İyiyim, iyiyim. İyi akşamlar. Herkese sevgiler ve iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyoruz.
0: Valla nereden başlayacaksın? Almanya'dan mı başlayacaksın? Nereden başlamak istiyorsun?
4: Almanya'dan bahsedelim. Buyurun. Yani Al Al Almanya'nın 13 tane çok dikkat çekici unsuru var. Bunlardan bir tanesi Almanya bu savaş başlar başlamaz. Herhangi bir şekilde Fransa'ya, Fransa'nın nükleer gücüne ya da bir şekilde... AB anlaşmalarının işte ya da Avru Avrupa Birliği'nin o stratejik e, pusulasına güvenerek nasıl olsa Avrupa Birliği ve Fransa beni savunacak. Bu çerçevede e, ben NATO'ya ağırlık vermeyeceğim demedi. Aksine NATO'da öteden beri e, savunma harcamalarını arttırmaya yönelik olarak çağrılar vardı kendisine ve o çağrıları bir an önce hayata geçirdi ve zaten e, bu hakikaten beklenen bir hamleydi. Yani Amerika Birşik Devletleri'nin şu anda e, NATO'nun Avrupalı müttefiklerinin bazılarına sunmuş olduğu güvenlik şemsiyesinin karşılığında 100 milyar yoluk ani bir harcama yaptı. Yetmedi. Fransa, İspanya, İtalya ve e, e, İspanya ile beraber geliştirmeyi hedeflediği 5. nesil uçak projesini askıya almadı. Ama e, F-35 uçakları sipariş etme kararında hemen aldı. O da önemliydi. Tabi Koalisyon üyeleri var. Üç parti, siyasi parti var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılmış olduğu son Brüksel zirvesinde yani geçtiğimiz hafta bugün düzenlenen zirvede oraya, aile fotoğrafında Almanya Başbakan'ı yer almadı. Yer almaması da en büyük sebebi gece geç saatlere kadar sahil iki koalisyon üyesi yani liberal demokratlar ve dışişleri bakanı yani yeşillerle görüşmeler yaptı. Ve bu konuda da bir mutabakat sağladılar. Yani nükleer enerji programını gözden geçirmeyecekler. Doğalgaz alımına Rusya ile devam edecekler. Ama petrol ve e, özellikle kömür alımı konusunda kademeli olacak, azaltacaklar. Mutabakatları bu oldu. Tabii çok zor bir denge. Çünkü ana e, ana Lena Bauer özellikle Dışişleri Bakanları e, işte insan hakları konusunda hassasiyet gösteren bir, bir kişi. E, çevre programı konusunda hassasiyet gösteren ikisi arasında bir arbitraj yapmak mecburiyetinde kaldı ve diyor ki nükleere dokunmadıkça Sağdaki konularda herhangi bir sorun yaşamazsınız dedi. Şimdi Almanya GN noktada özellikle Putin yapılan görüşmede petrol ve e, kömür alımını azaltacak, doğal gaz alımını en az 2024 yılına kadar sürdürme konusunda mutabık kalmış durumdalar.
0: Peki e, şimdi genel kanı Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu enerjinin kolaylıkla karşılanamayacağı yönünde. Bugün e, Sayın Dışişleri Bakanı da işler öyle kolay değil, kısa sürede olmaz bu enerji yollarının halledilmesi falan filan dedi. Avrupa'dan bizim izleyebildiğimiz kadarıyla, buradan izleyebildiğimiz kadarıyla Güldener. E, bayağı da hani şu anda bir rahatsızlık hali söz konusu. E, Almanya'nın tutumunu sadece para olarak yani paranın biçimi olarak mı tarif ediyoruz? Rusya'dan senin dediğin gibi bunu alacaklar mı almayacaklar mı onu anlamaya çalışıyorum.
4: Yani Rusya'dan doğalgaz almaya devam edecekler tamam. ama kademeli olarak ba bağlılıklarını ve bağımlılıklarını azaltmaya çalışacaklar. Bu Amerika Birleşik Avrupa...
0: Devletleri'nin koyduğu ambargoyu deliyor.
4: Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin koyduğu ambargoyu deliyor. Neden evet. deliyor? Amerika Birleşik Devletleri de biliyor. Çünkü Avrupa Birliği'nin gaz ihtiyacı 155 milyar metre <Gülüyor> Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'ya şu anda taşıma yoluyla verebileceği ya da Fransa ile Belçika ve Hollanda'da bulunan 3 dolum tesisiyle toplam verebileceği maksimum miktar 15 milyar metreküp. Geriye kalıyor 135 milyar aşağı yukarı 140 milyar metreküp'lük bir miktar kalıyor. Kâh. Japonya 10 milyar metreküp gaz alımından vazgeçiyor ve bu hakkını Avrupa Birliği'ne devretmeye kararlaştırdı. 2022 ve 2023 için Norveç'ten ek 5 milyar alabilecekler, 5 milyarda yine İngiltere'den alınabilecek biraz. Bir de Cezayir ile İspanya Cezayirli barıştı, bu yüzden de dışişleri bakanı değiştiği o ülkede ve oradan da aşağı yukarı 5 milyarlık bir gaz alımı söz konusu. Keza Venezuela'dan da işte Afrika ülkeyi üzerinden de biraz da Venezuela'dan alacaklar. Ama yine hala sağdan sola, soldan sağ hesapladığımız vakit 100 milyar metreküp gaza ihtiyaçları var. Onun da tek adresi Rusya.
0: Yani peki. Yani Rusya işte zaten cevabı söylediniz. Sor, anlar, soru soralım.
1: Bugün yabancı basında bir haberler çıktı. Rusya ile Almanya'nın ruble üzerinden doğalgaz alımını konuştukları ama sonuçta ruble euro üzerinden bir anlaşmaya vardıkları hakkında. Bu konuda bir şey var mı gelişme?
4: Şimdi bu konuda evet Putin ile yapılan görüşmede anlaşılan ve yapılan resmi açıklamalarda ve bize verilen briefinglerde Putin'in özellikle gaz alımını, ruble ile e, gaz alımına karşılığı ödemenin ruble bile yapılmasını istedi. Buna yönelik olarak da hem G7 üyesi ülkeler hem de Avrupa Birliği'nin almış olduğu karardan dolayı bu mümkün değil. Bu çerçevede de e, euro karşılığı ya da dolar karşılığı ruble olarak Gazprom'a ödenmesi konusunda bir prensip kararına varıldı. Ancak bunun önümüzdeki hafta e, salı günü e, AB kurumlarında yapılacak olan bu e, enerji e, toplantısında bun hukuki zemini araştırılacak ve ona göre de ama prensipte Almanya buna e, karşı olmadığını ve bunu kabul edebileceğini söyledi. Evet.
2: Anne Peki sen... bu e, Almanya'da temel gıda maddeleri veyahut da ihtiyaç maddeleri, gıda demeyin de ihtiyaç maddeleriyle alakalı bir marketler falan bir bir takım sıkıntıların olduğu doğru mu yanlış mı? Yani tevat ya
4: dedikodu. Mu? Yok. Hayır. İki tane sıkıntı var. Bunlardan bir tanesi fiyat sıkıntısı. Ee, 42 yıldan bu yana ilk kez Aldi örneğin Almanya'da bütün ürünlerine yönelik olarak %4'lük bir zam yapma kararı aldı. Bütün ürünlerini. Yani Aldi işte çok ucuz ondan sonra bilinen ve, ve bazı ürünlerine zam yaptığı zaman sahil ürünlerine indirim yapmaya çalışıyordu ki insanlar marketten çıktığı zaman... İşte belki domatesin fiyatı biraz arttı ama yumurtanın fiyatı düştü. İşte efendim, konservenin fiyatı arttı ama pirincin fiyatı düşürerek yine aynı miktarda alışveriş yaptığı zaman neredeyse aynı fatura çıkması için ilk kez tarihinde %4'lük bütün ürünlerine artış kaydetti. Ve bu zamı hayata uygulamayı karlaştırdım. Sadece Belçika'da yılın ilk, ilk ayına yönelik olarak enflasyon %8 oranında ve Hakikaten bazı ürünler yavaş yavaş bulunmamaya başlıyor raflarda. Bu hem e, eskiden otomotiv sektöründe geçerliydi bu çipler için ama şimdi temel ihtiyaçlarla da ilgili olarak geçerli özellikle buğday, pirinç gibi ürünler. Zaman zaman alüminyum e, ya, ya dayalı ürünlerde, sebze meyvelerde pekala bunlar da görünüyor. Yavaş yavaş ya fiyat artıyor ya da e, ürünün kendisi hakikaten raflarda az bulunuyor işte yarın gelecek deniliyor yani bunlar hep bildiğimiz jenerik ürünler bu hakikaten son derece dikkat çekici bir mesele evet
0: tamam Değerli'cim senin eklemek istediğin bir şeyler var mı? ben şunu da ee, yani
4: söyleyeyim
0: şunu da sorayım şöyle genel olarak Avrupa'da yani hepimizden iyi takip ediyorsun bu Ukrayna me meselesinin e politik yansımaları nasıl? kamuoyunda yani hani bunu mesela kimin sorumlu olarak görüyorlar?
4: Şimdi çok ilginç bir şekilde bunlar mesela bugün daha sonraki akşam saatlerinde bugün resmiyet kazandı Fransa Cumhurbaşkanı askeri istikbarat başkanını görevden aldı ki göreve gerili 7 ay oldu Oo, özellikle Fransa'yı Rusya konusunda yanlış yönlendirdiği ve Rusya'nın bu savaşı savaşı yani savaşı gerçekleştirebileceği yönünde hiçbir ihtimali dile getirmediği sadece Rusya'nın blöf yaptığı ama sonunda savaşmayacağı yönündeki açıklamalarından dolayı kimileri Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği'nin istihbarat teşkilatını suçluyorlar çünkü Rusya'nın önceden buna yönelik bir hamlesinin bulunduğunu Polonya, Baltik ülkeleri bunu gündeme getirdiğini ancak herhangi bir şekilde kale alınmadıkları ve Fransa ve Almanya kendi çıkarları için bu tür görüşleri istisgal ettikleri ifade ediliyor. Zaman zaman cesur olanlar, dürüst olanlar Türkiye'nin 2014 yılında Kırım Savaşı'ndan bu yana bu konuyu gündeme getirdiğini ancak herhangi bir şekilde müttefikler tarafından çok kale alınmadığını hatırlatıyorlar. Daha da dürüst olanı NATO'nun beyin ölümünde yaşanmadığı gibi şu anda NATO Güney ve Doğu Kanadı'nın güvenliğini üstlenebiliyor ise Londra zirvesinde Türkiye'nin GRP olarak adlandırılan kademeli mukabele planını onaylaması ve o konuda da özellikle getirmiş olduğu iki tane istisna sayesinde yaşandığını söylüyorlar. Ve gelinen noktada da en azından Türkiye'nin Rusya'yı yaptılamadan özellikle Putin'i hakaret etmeden hala ara buluculuğa soyunabilme ihtimali var ki bugün Genel Sekreter yıllık 2021 yılına yönelik olarak yıllık faaliyet raporunu açıkladı. Ondan sonra ayaküstü konuşabildik. Türkiye'nin bu çabalarının hakikaten çok önemli olduğunu, Türkiye hem bir ilke e, tutumu sergilediğini, yani e, Ukrayna'nın e, bir şekilde Rusya tarafına işgalinin kabul edilemez olduğunu ama diğer taraftan da barış için önemli bir müzakere gerçekleştirdiğini ve birçok müttefiin aksine Türkiye'nin iddia edildiği gibi böyle eksini kaymadığını ve geçmişteki anlaşmaları, geçmişteki Rusya ile iyi olan ilişkileri sayesinde bu süreci Yürütebildiğini dile getiriyorlar. Türkiye Rusya konusunda her açıdan anlaşmıyor. Örneğin Suriye'de ya da Libya'da çıkarlara ölçülüşmüyor. Ama Ukrayna'ya da bu gibi konularda da en azından görüş e, alışverişinde bulunabilirler. Bu son derece önemli ve bunlar da yavaş yavaş kabul ediliyor. Suçlu olarak da Avrupa Birliği çok Amerika Birşik Devletleri'ne göstermemeye çalışıyor. Ama çok dikkat çeken bir şey var. Diyorlar ki bu bu savaştan bir kez daha Amerika Birşik Devletleri karda çıkacak. Ve Avrupa Birliği zarar görecek diye düşünüyor Avrupa Birliği'nde. Neden? Bunlardan bir tanesi bu kriz sayesinde Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'ya hem kaya gazı hem de kaya petrolü satacak. iki silah satacak. Üç asker gönderiyor ama mülteci konusunda ile ilgili olarak tüfet paylaşımında çok çok bulunmuyor. Sembolik olarak yüz bin Ukraynalı almaya yönlüyor ve bu süreçte de maalesef Avrupa Birliği'nin bir kez daha Rusya'yla baş başa kaldığını, etkilerin etkilerine üstlenmesi gerekiyor ama bir türlü politikayı belirleyemiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yani NATO'nun politikasını belirlemiyor. Bir fazla söz sahibi olamadığını dile getiriyorlar.
0: Güldünüm seni çok tuttum. Biliyorum ama şunu da sorayım. Bugün Dışişleri Bakanı dedi ki, ya dedi Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri dedi. Bu tür dedi sıkışık anlarda bize yakın dururlar ama dedi. Sonra dedi biraz yine aynı mesafeye dönerler dedi. Sende böyle bir intiba var mı Avrupa üzerinde?
4: E, e, var. Yanlış değil. Doğru çok yerinde ve doğru bir tespit. Hakikaten AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yakınlaşması için mutlaka bir krizin yaşanması gerekiyor. Kah deprem, kah Küba'daki füze krizi, kah efendim, mesela 11 Eylül gibi ya da Afganistan meselesi ya da Suriye meselesi gibi bu dönemlerde Türkiye'yi hatırlıyorlar. Türkiye'nin coğrafi konumunu, stratejik önemini hatırlıyorlar ve ufak bir yakınlaşma yaşanıyor. Ama bütün bu krizler unutulduktan sonra o yakınlaşma sürecini 15 günde hemen uzatabilirler. Şimdi stratejik diyaloğu yeniden gündeme getirdiler. Yüksek seviye stratejik diyalog, i̇şte Türkiye ile enerji, çevre konularında yeniden işbirliğini canlandırmaya yönelik. Ama mesela genişleme komiserini, Türkiye ile ilgili olarak görmedik. Neticede hem genişleme komiseri hem de AB'nin komşuluk politikalarından sorumlu kişi, Türkiye'ye herhangi bir şekilde gelmedi. Türkiye'den bahsettiği vakit aday ülke olarak değil, partner ülke olarak bahsediyor. Bu yüzden de Burel Antalya Diplomasi Forumu'na geldiği zaman, demek verdiği vakit Türkiye sadece partner değil, aday olarak, aday bir ülke olduğu hatırlatılıyor. Yani bu kriz atlatıldığı vakit Türkiye yine unutulacak, yine istiskal edilecek ve Avrupa Birliği tarafından, asla ciddiye yani çok kale alınmayacak. Türkiye'nin adaylık süreci vesairesi yine unutulacak ve yine Türkiye yönelik olarak eleştiriler silsilesi gelecek. O da maalesef e, bu Avrupa Birliği'nin kötü çok
0: Gülzener tabii
2: Bu Zelenski e, bu, e, Amerika'da çok e, popüler Batı'da bütün, bütün ülkelerde de tabii ilgi uyandırıyor, ramlik kişilik. Bu sempati manasına gelir mi bu? Yani geliyor mu? Yani bu sevilen bir adam. Çok yani çok bir politikacı falan mı yani?
4: Yani şöyle düşünmek lazım. Düne kadar hakikaten yani. E, bir komedyen olup daha sonra siyasete atılan ve işte yapmış olduğu dizi sayesinde halk nezdinde karşılık gören bir kişiydi ama savaş başlamadan önce dürüst olmak gerekirse kamuoyu araştırmalarına bakıldığı zaman Poroshenko'nun seçimleri kazanması öngörülüyü oyların %54 ile 58'ini alıyordu ve Zelenskiy oyların sadece %25'ine alıyordu en azından kamuoyu araştırmalarında ve son 15 gün son bir haftadan bu yana özellikle Almanya'yı yıpratan Özellikle İtalya'ya ve Fransa'ya yönelik olarak mesela Oşan süpermarketlerin artık Moskova'daki dükkanlarını kapatması gerektiğini, onların da savaş suçlularına ortak olduğunu iddia etti. Renault konusunda aynı şey söylendi. İtalyan firmaları konusunda aynı şey söylendi. Bu tür böyle söylemleri yavaş yavaş beğeniden antipatiye dönüşüyor. Çünkü netice itibariyle şu anda bölgede savaşı kazanıyor ise, zemin o kadar kaybetmediyse... Bu biraz NATO müttefiklerinin uymuş olduğu destek, 2014 yılından bu yana da sağlanan eğitim sayesinde, Türklerin silahları sayesinde vesaire. Ama o konuda söylemleri o kadar da artık e, sempatiyle yavaş yavaş karşılamıyor. Hala çok büyük sempati var. En son Danimarka'da konuştu, Norveç parlamentosunun konuştu ama Fransa gibi, Almanya gibi, İtalya gibi yerlerde yapmış olduğu o konuşmalar, o yaptılamalar yavaş yavaş ters tepkiye neden oluyor. Bir de tabii ki şunu da söylemek lazım yani bu söylemde bulunuyor ama hayata yani geç eylemde ne yapıyor ya da ne öneriyor buna yönelik olarak pek fazla somut bir şey yok yani bu promptörle savaşı kazanmanın bir sınırı var ondan sonra sahaya inip ya da somut bir şeyler önermek gerekiyor ki daha o somut öneri ve dönemine gelmedi maalesef
0: Gülden ya çok teşekkür ediyorum sınırlı zaman içinde bize de yer açtın çok teşekkürler sana çok naziksin sana da kolaylık diliyorum. Ara sıra yine seni rahatsız ederiz.
4: Her zaman. Çok sevgiler. iyi yayınlar dilerim. Bütün büyüklerimizi de çok saygılarımı sunuyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağolun. Evet Hocam. Evet çok şey Başlık çok. Tabii ama siz gelin yine şeyden başlayın isterseniz. Evet. Müzakerelerle garantörlüğü bağlarsanız giriş olarak.
3: Efendim işte aşırı yorumlar bunlar. Yani... Böyle bir turbo dinamiklerle çalışıyor bugünlerde insanların kafası. Çok fazla aktüelize olması galiba meselelerin. Tabi bu meseleleri aktüel mesele olmaktan çıkarıp daha bağlamı geniş noktalara kavuşturan tahliller, analizler de var ama... ...yani diğerleri böyle hakikaten sinek sürüsü gibi üşüşüyor bunların üstüne ve görülemiyor. Evet. Ortada garantörler kim? Belli değil. Taslaklar var. Amerika ne dedi belli değil. Değil mi? Yani o da garantör olacak herhalde. Abi geçen ülkelerden. Adı mi? geçiyor. Almanya, Fransa. Ne diyor bunlar? Bile neden yok. Birden Türkiye'nin garantörlüğü konuşuluyor filan. Allah aşkına yani yani futbol maçlarında olur bu işler. 90 dakikadır nihayetinde başlar biter de bu işler öyle değildir. Dolayısıyla futbol tarzı konuşulamaz. Yani futbol turbo hakikaten. Ve kendine özgü bir adrenalin etkisi yaratıyor. Ama bu öyle bir şey değil. Burada çok ciddi problem insanlar ölüyor. Yani. Şimdi dolayısıyla ben çok da doğrusu takip etmiyorum. Ama burada... Yeri geldiği zaman arz etmeye çalıştığı gibi Türkiye'nin fena halde başını belaya sokacak bir iş olarak gözüküyor. Berantörlük.
0: Tabii. Tabi. Neden hocam? Asker göndereceksiniz. Gösteren gö o, o. Bir şey yani, var diye söyleyeyim Hayır mi? şey senaryosunu izlersiniz. Elimizdeki dedim. senaryo evet. Valla
3: ben bu Ukraynalı diplomatları da anlayamadım. Açık Hı. söyleyeyim. Ya bana çok diplomat gibi de gözükmedi bu adamlar. Yani takip ettiğim kadarıyla diplomatlar öyle konuşmaz. Bunlar böyle, nasıl söyleyeyim pazar günü garajında arabasını tamir eden Amerikalıların kıyafetleri gibi kıyafetlerle falan. Ya bir kere zaten o havayı bozuyorlar yani. Diyeceksin ki savaş hali ne yapalım. Peki. Kabul evet, edelim de. Yani. yani ama bu üslut en azından yani. Şimdi öyle şeyler söylüyorlar ki ya, bu adamların söylediklerini takip edecek olursak zaten Türkiye'nin bu işe girmesiyle birlikte kıyamete gitmesi aşağı yukarı aynı manaya geliyor. Çünkü şunu diyorlar ben anladım özet olarak. Biz tamam NATO'ya girmeyeceğiz. Ama NATO buraya gelecek diyorlar. Komik. Komik. Bir diplomat böyle konuşur mu ya? Ben zannetmiyorum.
0: Ha bir numara çekiyorlarsa çok ucuz bir numara. Yok ben daha çok bir birinci sizin birinci önermenize katılıyorum. Yani orada bir savrukluk var. Evet. Savrukluk var
3: yani. E, düşünebiliyor musunuz? Peki buna Rusya evet diyecek öyle mi? Valla gene Rusla, Rus diplomatlar sabırlı davrandılar. Bunlar ne saçmalıyor falan demediler yani.
0: Tamam Bir şey de demediler. Biz Putin'e götürüp teslim edeceğiz. Yani.
3: En azından bunların eteklerindeki taşlar dökülmüş o Teklif böyle mi verilir? Yani Bunun ciddiye alınacak bir tarafı olduğunu biz zannetmiyorum. Alıyorsa Rusya bunu ciddiye. E, Rusya'dan da şüphelenmek lazım tabii. Yani ondan sonra evet Rusya'daki o içeride evin içinde olup biten itiş kakışlara daha ciddi yaklaşırım. Buna eğer evet diyecekse Rusya. Rusya'yı bitirecek olan bir şey bu zaten. Yani ne olacak? Şimdi Amerikan askerleri, Fransız, Almanlar da olacak herhalde. Biz de olacağız falan. Yani NATO. Tabii, tabii bir canım. İsrail galiba. bu. Kanada, galiba. İsrail. Evet yani. E bunları mesela koyduğunuz zaman bir araya yani ne oluyor? NATO'nun işgali gerçekleştiriyor. Buna mı evet diyecek? Ya böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına? Çocuk mu kandırıyor bunlar yani? Zaman kazanmak istiyor olabilirler onu bilemem. Ama kamuoyunda bunu alet etmesinler o zaman yani. Teklif veriyoruz diye. Bu zaten olmayacak olan bir şey. E i̇şte hemen bizde de işte bir garantörlük lafı falan... Yani bizim milletimizin. Bakın güzel bir işmiş gibi. İşte şöyle, bakınız. Yani, yani bu, bu hakikaten biraz çok orada durmayacağım ama minderin dışına çekiyor bizi. Böyle takdir görme arzumuz var bizim milletçe yani. Yabancıdan takdir görürsek biz değerli olduğumuza filan inanıyoruz. Adam yerine konmuş olmak. Bir, bir bir tür bitmeyen ve dinmeyen bir itibar açlığımız var. Bundan vazgeçelim. Ya bu soru soralım Türkiye'nin Türkiye'nin şu an çıkarları neyi gerektiriyor? Şu Tarafsız bir duruşu gerektiriyor. Çok güzel. Destekliyoruz zaten bunu. Ama ondan sonra tarafsızlık olmaz. Siz oraya öyle gittiğiniz zaman karantör olarak falan bir tarafla birlikte gidiyorsunuz yani. Onun için bunlar bence yarın unutulacak olan sabun köpüğü konulardır. Ciddileşirse endişe ederim. Bu Türkiye'nin hakikaten ciddi manada da başını belaya sokacak falan bir şeydir. Karadeniz söz konusu olduğu zaman Türkiye'nin bir arkasında sağlam bir montrö var. Buna sonuna kadar titizlemek. Tamam. İkincisi Karadeniz'de daima barıştan yana yani taraf giderek falan değil bir pozisyonu Türkiye'nin sürdürmesi lazım. Sonra bizim işimiz sadece Karadeniz değil ki aşağıda Ruslarla bir hesaplaşacağınız o kadar çok şey var ki. E Ukrayna'yı kurtaralım derken oraları batırmayalım yani. yani bir, bir denge kurmak gerekiyor bu işlerde herhalde. Onun için e, yani sorunuz muhafacesinde benim
0: önce söyleyeceklerim Garantörü bunlardır. Yani söyleyecekleriniz bunlar. Hiç mi iyi tarafı olmaz? E,
3: garantör olmanın hmm. vallahi oraya asker Mehmetçiğin postal değerse işte orada ben endişe ederim. Yani Bak, orada, gelişir, orada gelişir endişe ederim. Post, postallar bunlar. E yani, hay bir de yani şimdi öyle bir şey ki bunları söylerken bile doğrusu hani boşa konuşmuş hissi
0: vardır öyle. ya ama, e ama öyle görünüyor. Saha burada. öyle değil. Yani sahadan kastım. Türk işte medyası yazarlar çiz. Eşini. Tamam, ya ama ya şimdi yani temizleyeceğiz? Ha, sadece Tabii. medyaya da atamayız. Bugün Dışişleri Bakanı da Sayın Cumhurbaşkanı ama da söyledi. Ama ilkesel olarak dedi. Tamam, ama bunu hakikası. anlarım. Bak zaten tamam, diplomasiye gündeme de, getirir onu yani.
3: Ay diplomasi de ya yani Kutay Hoca benden daha iyi bilir evet. bu işleri. Böyle ilkesel olarak dedildiği zaman bu bunun başka anlamları vardır. Hı -hı. Yani "Aa tabii biz hazırız" falan derse o başka bir şey yani. olur. İlkesel olarak diyor. Tamam yani. Bu da bu tarafsızlığın bir parçasıdır. Yani biz oranın barışa kavuşması için atılacak bir takım adımları konuşmaya, tartışmaya ilkesel olarak hazırız. İşte bu Ukrayna'nın güvenliği mevzuba ise biz de orada bir şey söyleyeceğiz. Varız demeye gelen bir şey bence. Yani ilkesel olarak tamam gözü kapalı anlamına gelmez. Yani ilke kavramını biz burada kullansak kendi aramızda başka bir anlamı vardır da diplomaside başka bir anlamı vardır.
0: Bu tabi şeyden çıktı. Kiev'den çıkan. Yani Kiev ya da arkasındakinden evet. çıkan. Öyle sö söyleyelim. Beşinci madde ve NATO ifade... Ama
2: arkasındaki de diyor ki <gülüyor> bana işte. bakmayın.
0: Yok bakalım niye bakmayın? Hiç yani. <gülüyor> o diyor yani. O diyor ki ben yani. garantiör
2: derken bana bakmayın diyor. Ben hiçbir şey... şey garanti etmem diyor.
0: O, o Kiev'i de garanti o, etmiyor. NATO'yu da garanti çok kilit etmiyor. Bir
1: ülke var. Ha. Haberi var mı o işten? Onu da bilmiyorum. Tabi. Peki söyle bakalım. Bunu. Çin. O da var Şimdi, biliyorsun. He, yani tamam. Önce şöyle
0: yapalım. Şu garantörü bitirelim geçiyor, bence. He. Onu sen güvenlik konseyi tamamla. Ben, üyesi olarak.
1: Ben, ben şöyle e, görüyorum. Şimdi e, hocam çok güzel dedi. Cumhur şeyi Dışişleri Bakanlığı çıkmazsa ilkesel duruş. Şimdi ilkesel duruş şu. Bir kere garantörlük e, yapılacak anlaşma metninde çerçevesi çizilen bir şey. Şimdi bunu ne tamam. olarak götürüm? Yani A anlaşmasındaki garantörlük B anlaşmasında çok farklı bir boyuta gelebiliyor. Şimdi burada çok doğru söylediğiniz her ikiniz de hani öyle bir akım ortaya çıktı ki Aynen. hani garantör biz askeri aldık gidiyoruz Ukrayna'yı koruyacağız işte silah vereceğiz yardım yapacağız falan öyle bir şey yok. Yani bir kere bunu net olarak söyleyeyim.
0: Şimdi bu, bak şimdi sana e vereceğim zaman merak etme bugün Sayın e Dışişleri Bakanı'nın bu yani bunu da yazmayına getirdiği haber şöyle diyor bak. E, Türkiye asker gönd aslında uzun uzun okumaya gerek yokmuş. Türkiye asker gönderecek. Bu kadar. Ya şimdi
1: bunu kim haber yaptı bilmiyorum ama bilmiyorum. bu haberi yapan ya arkadaş, söylemiyoruz, hani... haberi yapan arkadaşa direkt sormak lazım. Nereden aldın aldım kim, kim? Yani yani sizin, yani... Al, sizin olan gitmiyor değil mi diye. Ya ya <gülüyor> nereden aldın bu? Ya yani böyle bir şey olabilir mi nezdet ya? Allah'ın kısırsa. <gülüyor> ya yani bu, bu gerçekten hani vahim bir durum. Şöyle <gülüyor> Şimdi bu kolaylaştırıcı kavramı da çıktı ya şimdi. Tabii. Bunu kullanırken de çok zorlanıyorum yani. Böyle yeni karşılaştığım için diplomasi dilinde kolaylaştırıcı. Hadi kullanayım onu. Kolaylaştıran ülke kim? Türkiye. Şimdi burada bu kadar işin içerisine girdikten sonra iş olay garantörlük çerçevesine gelince ne Cumhurbaşkanı ne Dışişleri Bakanı biz bunun arkasında durmayız, gerisinde dururuz, garantörlüğü kabul etmeyiz gibi bir demeç veremez. Ben diplomaside. Mi? bu kadar açık ve net dolayısıyla burada ilkesel duruştan kasıt şu anlaşan, anlaşmanın çerçevesinde garantörlük neyi beyan ediyor Türkiye ondan sonra bakacak şimdi birinci nokta bu asker falan gönderme hikayesini geçin orada. şimdi Kıbrıs bize herhangi bir durumda asker kullanma hakkını veren bir garantörlük veriyor e biz de ona göre gittik barış Ermenistan
2: evet, işte Azerbaycan anlaşmasında Türkiye nah, evet, Nahçıvan, Nahçıvan anlaşması.
1: aynı şekilde Kars anlaşması evet, yani çok açık, açık yani orada. Açık ve net haklar veriyor. Şimdi burada o çerçeveyi bilmiyoruz. Şimdi ikinci noktada hani basına sızan garantör ülkelere baktık. Hani Polonya, İsrail, Amerika, İngiltere, Kanada. Almanya, Türkiye, Kanada ama Çin Çin'in haberi var mı diye sordum ben bir yerde. O Hacca şeyden ben.
0: geliyor herhalde. P5'nin içinden mi geliyor? Abi, Abi, şimdi
1: şöyle, şimdi anlaşma nedir? Yani, Garantör. Zelenski demiş ki olsa iyi olur. O kadar. Avni anlamı ne? Yapılan anlaşmayı bir şekilde e, bozulursa Tabii, tekrardan savunmak. E, şimdi Çin nerede? Bugün işte okudun sen. Ben de buralara not aldım. Çin Rusya konusu. Ee, evet, Çin, Çin Rus, Rusya tekrar saldırırsa Çin Sınırı o garantörlüğü ne kadar diye, garanti diyor. edecek? Ee, şimdi bir de tabii şöyle bir şey var. Ben NATO'dan vazgeçtim ama garantörler NATO'nun 5. maddesini çalıştırsın demek beni doğrudan olmasa da dolaylı NATO'yu aldınız demektir. Bu da Rusya tarafından kabul edilecek bir şey değil.
0: Esasen ben Bu Avrupa Birliği'ne Ruslar daha ılımlı bakıyormuş gibi yani Ukrayna'nın. O, o da ya garip Hayır, hayır onu, onu açıklayabilirim. Onu açıklayabilirim. Tamam, açıklayabilirim. Ha, Kutay açıklayabilirim. Rus,
1: şimdi bakın e, 92 Ukrayna için söylüyorum 92 Lisbon anlaşması 94 Budapest anlaşmalarında bu nükleer silahların kaldırılması üzerine yapılan anlaşmalarda Ukrayna'nın tarafsızlığı zaten çok açık taraftan Ukrayna tarafından kabul edilmiş durumda. Şimdi e, Sovyetler İpler, dağıldıktan silahların imha Evet, evet, hepsi, yani tarafsızlıkla beraber işleyen evet. bir süreç. Sovyetler dağıldıktan sonra Rusya Federasyonunun e, kendisinden ayrılan Sovyetlerden ayrılan ülkelerin güvenliğini Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı içerisinde tanımladığını görüyoruz bunu birçok metinde. Ve e, mesela şurada Avrupa Birliği içerisinde bu ülkelerin yer edinmesine Rusların fazla ses çıkarmadığını da görüyoruz. Mesela şurada başlıyor. Amerika'nın şöyle bir şey,
0: e, hukuken mümkünlüğünü sormadım. Rusların bunu niye ka kabul ettiğiniz şey bur, bur, de... Burada burada mesele NATO, yani Amerika liderliğindeki NATO içerisinde bir tanım ki. He. Avrupa Birliği'ne girerse zaten hani o sonuç oraya doğru evrilir
1: yine zamanla. He, şimdi son Hı. dönemlerde şöyle bir şey çıktı ortaya. Avrupa Birliği'ne girmeden NATO'ya üye olamıyorsun gibi bir sonuç da çıktı ortaya. Şimdi dediğinde de haklısın burada da bir tedirginlik var. Ama bir şekilde de Ukrayna'nın işte silahsızlanması, hiçbir askeri örgüt içerisinde yer almaması, işte bu Financial Times'a çıkan 6 maddenin ilk 4 maddesi biliyorsun bunları içeriyor. E, bu açıdan bunları temin ettikten sonra en azından bunun bir Avrupa Birliği üzerinde e, içerisinde yer almasında bir sorun görmeyebilir Ruslar kendi tarihler gelen dış politikaları açısından tabi 90'lardan sonrakilerden bahsediyorum acaba e, ama şöyle de bir şey var e, Rusya adına şöyle bir şey var acaba Rusya gerçekten hani askeri anlamda yetersiz mi
0: hani, diyor ya adam.
1: Yok oldu. Rusya ilerleyemiyor. Acaba ilerlemek istiyor mu? Bu da bir soru işareti.
0: Tamam askeri boyutunu çok, herkes artık da, o kadar konuştuk ki. He.
1: Şimdi bütün bunların içerisinde çok önemli bir şey söyledin. Rusya'dan açıklanan. Kiev'in isteklerini maddelendirmiş olması. Evet Bak, yani bir metin
0: var elimizde artık. Tamam diye. şimdi
1: şuraya geleceğim. Hepimiz savaş başladığından beri Gerek e, Peskov'un gerek
0: Lavrov'un çok evet. kestim seni. Evet. kusura bakma. Şimdi ya Güldener bir şey yapmış da şimdi şu anda yayınlandı diyor. Almanya Alman Başbakanı Scholz bir açıklama yayınlamış. Rusya'nın doğalgaz için taleplerini reddediyoruz. O. Rus doğalgaz teslimatları mevcut söz sözleşmelere uygun euro ve dolar olarak ödenecek ve bu böyle kalacak diye bir açıklama yapmış. Teşekkür ediyoruz Güldener'e. Ee, tabii bu, bunun karşılığı şu. Bugünkü imza yürürlüğe girer. Yani Putin'in imzaladığı. Gazı vermem. Gazı keser. keser. Öyle gözüküyor. Haydi ne? bakalım.
1: Şimdi bunun iki, yani bu iki taraflı şey var. Hı hı. Şimdi Kiev'in isteklerini maddelendirmiş olması çok önemli bir açıklama. Neden? Hepimiz Peskov'un, Lavrov'un, Putin'in açıklamandan Rusların ne istediğini biliyor muyduk? Bu olay başladığından beri hepimiz biliyorduk. Evet. Pekala Ukrayna'nın ne, ne istediğini biliyor muyduk? Ya da Batı'nın bu açıdan ne istediğini biliyor muyduk? Bilmiyorduk. Hani savaş başladıktan sonraki istekten bahsediyorum. Tabii evet. ki hani hiçbir olay Rusya'nın bir egemen devletin topraklarına saldırmasını şey kılmıyor. Yani meşru. meşru kılmıyor. Ama şöyle bir şey var. Bundan sonra Rusya adına da hani işte şu okuduğun olaydan sonra evet tamam gazı kestik, kestik de sen de en büyük... Ticaret ortaklığını bir kenara atmış oluyorsun. Yani nereden para kazandığını o şekilde. Bir de e, Rusya Federasyonu'nun e, ekonomik açıdan kötü bir durumu var. Hollanda hastalığı dedi e, iktisatçıların tek bir sektöre bağımlılık pozisyonu. Şimdi o tek bir sektör de enerji sektörü. Şimdi bu enerji sektörünü yalnızca Çin'e akıtarak ya da Hindistan, Pakistan'ı akıtarak
0: çözebilir e, fena mi? Fena de değil aslında saydığı şeyler. Evet çözebilir
1: mi? <gülüyor> hani bu çözü buna da müsaade edebilirler mi? Çünkü Biz de, biz de alıyoruz. Yani şimdi edebilirler mi? O da ayrı bir şey. Çünkü bu yeterli olur mu? Orasını bilmiyoruz. Ama örneğin bir not almıştım şöyle 9 tane madde. Bundan sonra Rusya adına ne olursa olsun bir saldırgan Rusya kavramı ortaya çıktı. Tüm ha, uluslararası tamam, evet. kamuoyu tarafından. Ama işte Almanya'da yapılan açıklamalara da çok katılıyorum Avrupa Birliği'ndeki o açıklamaları dinlediğimiz. Ya Soğuk Savaş'tan beri ilk defa Avrupa ile Amerika'yı NATO içerisinde aynı eksene oturtan bir Rusya ortaya çıktı. Ama bence Avrupa için de kötüsü onların da tartıştığı nokta bu. Sanki 1945 Amerika Şemsiyesi tekrardan Avrupa Birliği üzerinde açılmış durumda. Ve Avrupalılar kendi ordularını kurmaktan falan bahsederken bir anda tekrardan hegemonik bir dünyaya doğru ya da kutuplu bir dünyaya doğru evrildiklerini görüyorlar. Bundan ne kadar rahatsızlar onu ilerleyen zamanda net olarak göreceğiz. Ama daha da önemlisi Rusya Almanya'yı kaybetti nedir? Şimdi Almanya çok önemli bir partnerdi. Ve e, Almanya içinde Rusya önemli partnerdi. Neden Fransa ve İngiltere'yi dengelemek adına? Şimdi Almanya'yı kaybetmek de kalmadı. E, bir de şöyle bir şey ortaya çıktı. İşte e, savunma harcamaların artması arttırılmasına en çok karşı çıkan üç parti iktidardayken bunu arttırdı. Tabii, tabii. Ve bir şey söyleyeceğim. Tarikte hani, hocam ne bilir? Yani Almanya'nın silahsızlan silahlanması kadar e, Avrupa yani. adına ürkütücü bir yani, e, olayı da dünya... bir kenara atamayız. Şimdi bir de tabii Ukrayna'da kendisinden nefret eden bir milliyetçi yapı da ortaya çıkardı Ruslar. Bundan sonraki süreçte e, Ukrayna'ya olan müdahaleler öyle e, 2014'teki ve e, işte 2020'deki kadar da kolay olmayacak. E, bir de tabii birçok bir kesim Türkiye'de bu yaptırımların Rusya'ya bir şey yapmayacağını etkili... Ya bunlar akıl bir şey değil. Bu, bu yaptırımları kime uygulasalar e, o ekonomi Etkilenir ki Çin'le Rusya arasındaki en temel farklardan biri şu. Yani bu yaptırımları Çin'e uygulasaydınız örneğin belli oranda yaşam sahasını kendi içlerinde yarattılar. Çin'e gittiğiniz zaman onların Whatsapp'ı var. O ayrıca, Hı -hı. hocam Bankanızı buraya tanımlıyorsunuz. Bir daha ne cüzdan kullanıyorsunuz ne para. Her şeyi okutarak geçiyorsunuz. Hatta saatleriyle yapıyor. Yani metroya biniyorsunuz okutuyorsunuz. Otobüse biniyorsunuz okutuyorsunuz. Ama... Ruslar bankalarına yaptırım konuldukları yön metroda yüzlerce adam kaldı. Çünkü kredi kartlarıyla ödeme yapamadılar. Hocam, aradaki fark bu. Hocam teknoloji şeyin farkı... Hocam sandı teknolojini yarattı Çin. Abi, Ruslar bu. yaratamadı. Aradaki fark bu. Belki de e, komünist yapıdan beri ilk defa Çin'e mecbur kaldığını hisseden bir Rusya var. Bak bunu bir kenara atmayın. Çünkü neden? E, Rusya'nın yakın çevre dediği e, coğrafyayla Çin'in etki alanını getirirseniz hani kimin daha fazla çatışmaya yakın olduğunu da çok net olarak görürsünüz. E, bence en önemli nokta şu her ne kadar bunu işte Amerika kaya gazı satıyor, kaya petrolü satıyor işte falan diye düşünsek de Amerika'nın çıkarlarına uygun olduğunu söylesek de bundan sonraki süreçte e, Avrupa başta Avrupa Rusya enerji bağımlılığını kırmak için ne alternatif varsa onu kullanmak için bütün mekanizmaları zorlayacaktır. İşte belki ileride bunu konuşabiliriz programda Türkiye'nin Türkiye'nin e, yararına olacak şey de burada başlıyor.
0: Tamam onu evet. onu da konuşalım önemli ama reklamları da konuş. Çok onu iyi. Konuşalım. Hemen geliyoruz efendim. Akıl odası devam ediyor efendim. Kutay tamamladın mı sen? Hocam e, tamamladım yani sonuç tamam. ya. Başka sorularımız var o bölüm için söyledim. Evet. Süleyman Hocam yalnız bir şeyler ekleyecektiniz galiba siz herhalde. Neydi? Garantörlük mi? meselesinden geliyordunuz ama biraz işçiye de gitmişti. Ee, ekonomik boyuta.
3: Zaten bütün mesele o. Hı. Yani biz tamamen işte savaş, strateji, siyaset, diplomasi falan derken tarihin sıklet... İtibariyle en fazla çeken unsurlarından biri ekonomiyi sanki bunun periferisinde olan bir şeymiş gibi konuşuyoruz. Doğrudan göbeğinde halbuki. Yani buna bir ekonomi, politik, disiplin içinde bakmak gerekiyor. Yani sadece diplomatik olarak bakmak veya sadece ekonomik olarak bakmak da yetmez. Çünkü savaş büyüyor. Farkına varalım veya varmayalım. Yani meydanda olmaktan çıkıyor, başka alanlara doğru savaş yayılıyor ve çok kritik belki de uygarlığın nirengi noktasını değiştirecek, ee, yeni tarifler, ona yeni tarifler kazandıracak bir başka oluşumun zorlandığını görüyoruz burada. İlalet Time bir şey değildir. Eğer şöyle anlıyorsa bir kısım kamuoyu. Bu ruble, e, avro meselesini. Yani şöyle düşünebilir insanlar. Yani bunlar dolar e, musluğu kesilince al sana ben de rab, rubleyi koydum gibi. Katen öyle bir şey yok. Rusya bunu çok bilinçli yapıyor. Bakın Putin'i ben burada bunları söyleyince işte Rusist yok, Putin'ci <gülüyor> falan alakası yok. Ama Rus, Rusya'yı da tanımıyor bunları evet, söyleyenler. Putin'i de bildi. Yani böyle
0: bir şeyi alınganlık bunların, göstermemize de ta, gerek yok. Bizim fotoğrafımız bile bellidir yani. yani.
3: Putin'in kafasında adım gibi eminim. Nomenklatura çalışır. Evet, evet. öyle. Boş tam fire verir. Evet. Ee, i̇ki kişi yanlış hesap yapmıştır falan filan. Bu tamamen dolarizasyon meselesiyle ilgili ve bu dolarizasyonu tasfiyeyle ile ilgili. Evet öyle. Bu Amerika Çin savaşının bilardo misali Rusya'dan, Rusya'nın köşesinden seken top. Ukrayna'da patladı. Bu devam edecek. Suudi Arabistan. Öyle böyle. Ben Çin'e Yuan'la petrol satacağım. Bitti bu. Yani bu akıl almaz bir şey. Ya. Bunun bir de şöyle mesela bu rezervler. Kaddafi parçalandı biliyor musunuz? Hı. Yani Saddam'ı Rezil Ede'ye de astılar. Neler yaptılar? Öyle. Yani bu işi, bu işe giren bunu telaffuz eden istikbalini ikbalini filan unutma riskini alıyordur.
0: Şimdi, bu bir milyon varil için bir şey söyleyecektim Sayın hocam sizi teyiden. Şimdi mesela Körfez bölgesinden gitti istedi. Venezuela'dan gitti istedi Ama hiç utanmadan. Çok sınırlı onlar. E tamam her zaten veriyordu yani yok da ki İran tabi. ya şimdi zaten İran, iş, İran verdi işte yani. İran ha. Tabii ki şimdi 10 kilometre e, yani, bu bir milyonun sebebi o aslında. Biraz tabii daha. ki Katar da... Günlük bir milyon.
3: Çok rasyonel bir cevap verdi. Kotalarım dolu dedi. Tabii tabii. Çoğu yani doğuya işte gidiyor. Japonya feragat etti falan filan da bir miktar toparladılar. Yani düşünebiliyor musunuz? <gülüyor> Avrupa için e, hediye şey sandığı, yardım sandığı yardım sanki.
1: Sandığı. Yani böyle çalışıyor.
0: Evet. O gene dolmuyor. Bu
1: bir milyon varil iç piyasa için değil mi? Fark
0: etmez. Strateji... Asıl arzusu şu Amerika'nın. Bu para şeye gitmesin. Birinci mesele. Rusya'yla Suudi Arabistan'a gitmesin. Aslında Ay, üç büyük onu. Ta, şeyi düşürüyor ama. Dünya ama piyasasındaki... Yani, öyle bir. Ha, şey onu bilemem. Yok. Ama asıl amacı düşmez,
3: bu. Düşmez. Hayır Piyasa düşer hocam. Düşer biraz...
0: düşer. Düşmez olur mu? Amerika'da mı? biraz düşer. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bütün dünya. Bir <gülüyor> milyon varil dünya piyasasına girmiş oluyor. Öyle ya da böyle günlük.
2: Bu, ama Amerikalı iş adamları da diyorlar ki sen bu kararı alıyorsan herhalde burada kömür enerjisini filan da serbest bırakacaksın bu işte karbon bilmem salınımı olan giderek falan, çevreye olacak bunları yani. kaldır diyorlar
0: şey green diylciler düşünsün
2: olan giderek Hı. çevreye olacak öyle sizi
0: evet. kestim canım, hocam öyle. kusura bakmayın diyorsunlar
2: hem şey e şeyler karbon yasaklarını ko koyu hem de bu yasakları getir
0: Almanya'daki hükümete bunu yaptırdıktan sonra diğerlerine hayda hayda yaptırırlar. Adam kömüre de evet dedi, silaha da evet dedi. Daha ne olacak? Nükleere dememiş. E, nükleer kullanıcı, hani e, enerjisini kullanımına dedi Hadi ama.
3: git bakın ama tek çıkış yolu nükleer. İşte, yani hı, kapattıkları hı. nükleer santralleri yeniden açarlarsa Almanlar. Zaten bu yenilebilir, yenilenebilir enerji de çok önemli şeyler. Ee, yani bayağı %20 oranında falan bağımlılığı azaltmıştı onlar nükleer santralleri de çalıştırmaya başlarlarsa bayağı ihtiyacını minimize edebilir, azaltabilir. Hı hı. Ama bu da zaman alacak şeyler, bir de Almanya'daki siyasi dengeleri bozar. Hocam önümüzdeki sene ne yiyecek? Ha, bir de arabaya çok doğru ne koyacaksın? Yani, yani arabayı hadi e, yürütürsünüz, yani garaja yani koyalım. insanlar karnına ne koyacağız? Buğday makarna. Ama, ama bakınız Putin'in söylediği şey ya bu sadece doğalgaz. Bugün gaz, makarna ara, yok diyor adam. Aramızda ya. konuştuk ya yani sadece doğalgaz meselesi değil gıdaya da ruble diyor. Ve orada %80 Almanya'nın bağımlılığı. Öyle. %60 İsterik falan değil. Ukrayna ya.
0: da ciddi bir üreticiydi o da gitti şimdi iyice. Ya
3: Rusya. Rusya'dan alalım.
0: Polonya parlayan
1: yıldız o da kendi içerisinde bunu nasıl e, döndürecek o da ayrı bir Çok soru doğru. işaret.
0: Hocam Çok 4 doğru. milyon gülteci.
1: Besleyemez Almanya.
0: Daha da gelecek dedi bugün. Tabii nasıl
2: canım gelecek, öyle. Tabii. 10 milyona çıkıyor ya toplam şey proje.
1: Ama ee, şöyle bir şey var hocam. Yani bu gerçekten ne Rusya için sürdürülebilir tabii, ne de tabii. Batı için sürdürülebilir bir şey değil. Işte. Yani bu Türkiye'nin kolaylaştırıcı olduğu, bunu söylerken Kolaylaştırıcı olduğu bu diplomasi belki bu noktada o bizim 2010'du galiba değil mi? Brezilya ile beraber İran'la evet, Doğru. Fotoğraf verdik. O, ona benzemeyebilir. O çok kabul edilmedi. Böyle bir siz kimsiniz falana geldi esasında. Ee, belki o yapılsa bugün e, Rusya çok daha sıkıntılı bir duruma Tabii düşebilirdi. Yani. yani İran sistemin içerisine dahil edilebilseydi yani. çok daha sıkıntılı i̇şte bir Etmeye
0: çalışıyor düşün. Amerika bugün.
1: Ee, ama işte orada derin ikna çabaları da var İsrail gibi. Suudi bir
0: anlaşma gibi. bağlandı. Kafanızdan
2: İran'a evet tek... demeye günden razı Amerika da.
3: Bu İsrail'i ikna etmek.
0: Hı hı. Onu söylüyorlar.
3: Rusya'yı da Çin'i de. Rusya, bu, ben o, o, ben
0: Bence şu anda o anlaşmayı önünde ya da arkasında duracağını yani belirleyici evet. olacak tek ülke Rusya. Şimdi bakın. Amerika ikna olmuş durumda, İsrail ikna olmuş durumda. Abi. O durumunda. İran toplantı. noktasında. İran, İran. Hmm. Yani o toplantı salı günü konuştuk ya. Kim ki abi. ikna
3: aldı? Rusya ikna oldu. Yok
0: yok olmadı işte olmadı daha. Yani. Bir tek o olmadı zaten sorun orada. Onu İsrail söyleyin. de olmadı. İsrail oldu
3: oldu vallahi üç basın basın boş verin
0: o anlaşmada ikna yani ettiler onu
3: nükleer
2: güç olmaya devam Yani etsin. şöyle
0: nükleer medetli. silah yapabilmenin bir
3: barem altında nükleer enerji üretebilecek demek ya ve İsrail buna evet yapıyor barem altında
0: değil hocam yani onu ee, o kadar e, arttırabilir Viyana Viyan Viyan evet. anlaşması Viyana müzakereleri için kabul söylüyorum.
1: etme falan devreye giriyor. O, ama e, İran dışında 5-6 anlaşmanın onlar... maddeleri içerisinde. Türkiye'nin de zaten imzalattığı anlaşma şey metinlerden biri. Ama oydu. işlemedi. Yani. Tamam,
3: peki çok şey, ben... şey yaptık. <gülüyor> Her neyse yani ben peki. E,
0: tamam onu da konuşalım. Bu da önemli bir şey. Önemli bir şeydi. Ben hani ana parçalardan biri kabul ediyorum Şimdi İran. Şimdi
3: bunu şey gibi görelim. Hakikaten bir bilek güreşine oturdular. Tabii. Kim kimi iradesini nereye kadar? Bir de yani o bilek güreşinin yapıldığı masalarda e, rakipler Almanya ve Rusya gibi iki sabırlı yani ve kuvvetli iradesi olan siyasal geleneklere sahip. Oradaki tabi hesaplar belirleyecektir. Ama e, bence Rusya'nın çok daha artık kaybedecek bir şey kalmadı.
1: Yani bu e, o siz o... ne? Bir şey mi çok küçük bu. Tabii, tabii, tabii, tabii, Rusya soruyorsun. ilişkisine hocam da değindi. Hocam şöyle bir şey var tabi. Ee, hani Çinlilerin e, ekonomik anlamda Rusya'dan çok daha girif bir ilişkisi var batıyla. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkileri neredeyse 7 trilyon dolarlık bir bağımlılık yaratmış durumda. Şimdi dünyanın en çok doğrudan yatırım çeken ülkesi Çin Ak Cumhuriyeti. Doğru. Bakıyorsunuz doğrudan yatırımların kimin yap tarafından yapıldığını e, Amerika, Avrupa, Japonya ilk üçe oturuyor. Şimdi bütün bunlar içerisinde Çin'in bir şekilde e, batıya sırtını dönmesi şu ortamda neredeyse imkansız. E, i̇kinci nokta e, bil, yani Çin tarihini bilirler en onlar için en büyük felaket kıtlık, açlık ve işsizlik. Şimdi bu kuşak yolda falan e, esasında kendi ülkelerindeki işsizliği dışarının parasıyla halletmeye çalışan bir Çin, Çin Halk Cumhuriyeti de var. E, ve şöyle de bir şey var. Hani Çin-Rusya ilişkisi salt güvene dayanan bir ilişki değil tarihsel süreç içerisinde. Ve Rusya tüm kazandığı Çin'in üstünde gördüğü yapıyı da getirip Çin'e teslim etmek ister mi? Öyle. Burası da soru işaret. Ama özellikle Şangay İşbirliği Örgütü'nün genişleme kavramını Çin'in istemediği şekilde Rusya'nın istediği şekle çevirdikten sonra Rusya işte İran üzerinde de, Hindistan üzerinde de, Pakistan üzerinde de daha etkin hale geldi. Hı hı. Çünkü Şangay'da Çinliler diyordu ki biz bunu bir sistematiğe bağlayalım ve bu sistematik içerisinde bir genişleme olsun ama sorunlu hiçbir ülkeyi ee almayalım. Ama Pakistan, Hindistan sorunlu. Hindistan, Çin sınırı 62 savaşından beri resmi sınır değil. Bir de üstüne uluslararası kamuoyunun kabul etmediği ya da sisteme dahil etmediği bir İran sorununu da içeri aldılar. E şimdi bunu kim istedi? Rusça istedi. Neden? İran aldıktan sonra dünya doğalgaz üretiminin %44'ünü Şanga İşbirliği Örgütü üyeleri yapıyor. Başta İran ve Rusya. E bir de bunun içerisinde Pakistan, Hindistan, Çin gibi enerji aç ülkelerde olunca Şangay İşbirliği Örgütü'nün işte Şangay Beşisi'nden İşbirliği Örgütü'ne döndüğü zaman yazılan anayasasında çok net bir ifade var. O da diyor ki Asya'nın kaynakları Asya'ya yakacak. Şimdi böyle bir durumda bu savaş belki onu da o tarafa doğru götürecek.
0: Peki. Batıyı bitirelim bence. Şöyle yapalım. Siz Süleyman Hocam biraz bence sınırlı değindiniz bu şu dedikodu meselesine. Hadi. Bu asker genel kurma. Ani Bey daha teferruatta değindi. Şimdi ben birkaç e, dostumla da bugün konuşma şansı buldum. Ya yani Dediler ki bu e, Rusya'nın iç işlerine ilişkin yani içeride ne döndüğüne ilişkin. Söz konusu Ukrayna ya da uluslararası ilişkiler dış politika, ulusal güvenlik olduğunda da zaten 3-4 tane mekanizması var bilinen. Asker, istihbarat, dış işleri falan e, Eğer birisi çıkıp şöyle bir şey söylüyorsa işte Rus genel kurmayı savunması vesaire de bir sorun var. Ve bu hani diyelim ki Ukrayna savaşına ilişkin şu günkü tabloya Putin'e yanlış yansıttılar. Ve bu Kremlin'i çok sinirlendirdi. <gülüyor> bu dedi pek duyulabilecek bir şey değildir. Şimdi bu da ayrı bir ürvetçi. Siz bir kere bu şeye ediyorsunuz
3: Peki Ben yani bu haberlere hep mesafeli bakıyorum. Yani bazen bu haberler içerdiği çocuksu akıl yürütmeleriyle artık ne kadar akıl hesabına yazılır. Güldürüyor beni. Hakikaten...
2: Putin'i kandırıyorlar komutanları.
0: Ha yani böyle acayip <gülüyor> kripto vardır belki de. Bu, yani... bu söylediğiniz cümle sizin Avni Bey. Evet, bunu ciddi söylüyor. de Dışişleri Bakanlığı söylüyor bunu. Ama bu, yani... Sonra İngiltere mesela baş, bahsettik. Büyük medya organları falan. İşte medya, ama şöyle de yapmayalım bence. Onlar dedi diyelim ki yani öyle. Olamaz mı öyle? Bir takım Rus sorunlar... geleneğinde
3: bu yok mudur? Ay vardır. Hı. Olmaz mı? Bu ıı, sorunların ee, biz bir takım sorunun yaşanmadığını her şeyin böyle tereyağından kıl çeker gibi gittiğini kim iddia edebilir eminim skandal sayılabilecek bir şeyler de oluyordur hatta ama bunu kalkıp bütüne teşmil etmek yani tamamını böyle görmek ha şimdi bu şey gibi hani e, diyelim ki Türk marifinde yaşanan bazı skandal haberler filan var ya, dün de hatta Sayın Bakan'la burada konuşuyor. Yani mesela işte bir öğrenci hocasına tokat atıyor. Bu haber oluyor ve öyle bir haber oluyor ki yani tamam Türk eğitiminde bütün öğrenciler kolları sıvadı, hocaları dövüyor falan. Böyle bir algıya yol açıyor. Bakın aşırı yorum dediğim, başta söylediğim şey. Bu aşırı yorumlarla anlaşılmaz. Yani Putin'in muhakkak Doğru çıkmayan hesapları da vardır. Fakat bunların ben makro ölçekli hesap hataları olduğu kanaatinde
0: değilim. Peki, hocam o ona, ona
2: işaret ettik mesela bu teknoloji konusunda yani Rus ordusunun kullandığı iletişim teknolojisi konusunda e, hesaplar yanlış çıktı.
3: Yani Bilemiyorum yani. Öyle değil. O mahal
1: savaşı evet. Konusunda biraz hantal bir ordu olduğu evet. ortaya çıktı. Yani ama meskül e, mahalle
3: çatışmasına girme, ben gideceğim ve bu şeyi Grozny'yi nasıl aldıysam, Kiev'i de öyle alacağım diye bir izahat, bir açıklama yok. Amerika yani.
2: o kadar muhteşem e, veya Almanya o kadar muhteşem e, son şey, iletişim cihazları ve şifrelenme ama şimdi Bak bakın hani, ben de Ruslar öyle haberler var ki öyle... Biz, bizim
1: şifreleri kilitlediler diyor.
3: Ama şimdi ben de öyle haberler okudum ki Batı'dan gelen malzemeler hiç çalışmıyor. Bu da Rusların attığı
1: bir yalan. Şimdi tabii yani, bu karşı... yani ve gönderilenler mi söylüyorsunuz? Karşılıklı bir tabii, e... tabii. dezenformasyon. dezenformasyon savaşın en önemli tamam, unsuru yani. Tamam yani. Bizim yok da burada ben şu... haritaya yalnız baktığım zaman bir şeyin çok iyi gittiğini görüyorum.
3: Ukrayna'yı Karadeniz'den kesiyorlar. Bitti. Tamam. Ve Odesa'yı almadan asla durmayacaklar.
1: Burayı da tamam, Hocam tamam. bir orada şüphem var. Şöyle, şimdi e, 2007'de Ukrayna konusunda bir makale yazmışım. Ve e, hani önemli bir kurumun başındakine de bir briefing vermişim o makale üzerinde. Ve demişim ki, Kırım tehdit altındadır. Rusya Kırım konusunda muhakkak Kırım'ı elde edebilmek için yakın zamanda girişimde bulunacaktır demişim. Neden demişim bunu? Çünkü Karadeniz'in en güçlü donanması Sivastopol'da ve e, orasında o dönemde 2017'ye kadar şeyi vardı. Süresi vardı. Bunu onu uzattılar. Şey e, Ruslar e, o verilen teminatı kabul etmedi hmm, Ukrayna'nın. Evet, Çünkü evet. 2042'ye kadar uzattılar falan. Kırım'ı aldıktan sonra Rusların ilerleyişine bakarsanız Donbass bölgesiyle Kırım'ın arasını birleştirmiş durumdalar. Ukrayna'yı Azak'tan azat ettiler. Azak'ı resmi bir Rus gölü haline çevirdiler. Ve böylelikle her ne kadar derinlik donanmanın oraya girmesini engellese de oradaki yapılanmayla bir koruganlık sağlıyor. Şimdi eğer Odessa'yla ile beraber tüm Karadeniz'i keserlerse, e, bundan sonraki süreçte hiçbir anlaşmanın e, masada imzalanabileceğini konuşamayız. Hani e, bunu Ruslar bu şekilde görüyorlar mı, görmüyorlar mı? Orasını bilemiyorum çünkü.
0: Niye konuşamayız?
1: Onu da anlattı. E, çok net olarak hani e, nereden çekilecek Rusya? Çünkü e, Odessa çok önemli bir liman. Tabii ki. Yani. Karadeniz'in ticaretin merkezi. Şimdi burayı Ukrayna'dan ayırdığınız anda, o zaman bunu kabul yani bir anlaşmayı karşı tarafa kabul etme şansınız yok. Eğer ben yaşayamayacaksam. Evet. O yüzden o Kırım'ın üst tarafıyla Donbas'ı bağladılar ve. Kiev'e yalnızca baskı yapıyorlar, Kiev'e girmiyorlar dikkat edersiniz. İki taraftan baskı yapıyor, Ama ana noktayı bitirdiler kendileri adına bence.
0: Öyle söylüyorlar. Yani tabii, birinci aşama dedikleri hocam e, bir şey söylüyor.
3: Tabi hocanın söylediği bir ihtimal düşünülür. Ben böyle doğrusu hiç düşünmemiştim. Ee, benim düşündüğüm ise şu. Karadeniz'den mutlak anlamda kesmek istiyor. O da şunun için. Evet. Ukrayna diye bir yer yoktur diyor adam. Biz o bizim biz zaten bizim diyor. diyor. bizim bile demiyor Yani şöyle oturmayacak Rusya masaya. Yani Rusya orada bir şeyleri alıp geri çekilip işte aldım verdim oyununa girmeyecek. Rusya her neyi aldıysa ve neyi almak istiyorsa asla bırakmamacasına. Bu da işte Rus tarzı
1: herhalde. Girdiği yerden çıkmayan bir Çıkmayan Rusya. bir Rusya <gülüyor> o tarzı onun için.
3: O noktaya geldikten sonra desadan vazgeçeceğini ben doğrusu çok ihtimal vermiyorum ama tabii sonuçta hocanın da söylediği, benim de söylediğim bir anlamda buzdan yazı yazıyoruz eldeki veriler noktasında. Ben öyle görüyorum. Kiev ise yani bence Ukrayna'yı Ukrayna'ya diz çöktürme çöktürme fikrinden asla vazgeçmiş
0: değil. Teslim istiyor. Teslim olmasını Oradan istiyor. Oradan yani. geri bir adım yok. Yani tam geri bir adım, adım
2: yok. Değil. hak veriyorum. Mezarda da istiyorlar diyorlar da. Yani
0: gönül isterdi
2: yani bir mesela iki tarafta da ya yani mesela Rusya'nın yendik de mi? Yani yen Aşkım biz doğru. bu savaşta yendik kardeşim diye net bir şey olmadığı takdirde Putin'in savaşı bitirmesi söz konusu değil. Yani kesin bir galibiyet zafer Putin için gerekli. Ukrayna açısından bakıldığında veya Batı açısından da bakıldığında biz yenilmedik diye bir şey var. Ve Amerika'yı hala tatmin etmeyen bu. Yani yenilmedik diyorlar ve e, ama e, ortadaki somut şey öyle değil. Vallahi
1: hocam, şöyle bir şey var. 2008'de Kosova krizi ortaya çıktığı zaman şunu e, yazarak vermişim. Bundan sonraki hiçbir uluslararası sistemde hiçbir şey eskisi gibi
0: olmayacak. Kosova evet. ortaya tamam, çıktı. Tamamdır tamam da yani şunu da şunu ne? çözemiyoruz. Sen bitir yine ben sana söz bak, vereceğim. Musun? Merak etme. Yorumcu değilim ben. Moderatörüm <gülüyor> biliyorsun burada sadece. Yani bir tek ben şu anda yani bütün konuşmaların çıktığı tek bir yer var. Bütün yani her şey masada da tamam, yazılarda da tamam, şu da tamam, bu da tamam. E, niye o zaman hani helva yapmıyoruz? E, Amerika sevmiyor çünkü. Bu benim anladığım hala bu. Rusya da ama. Yani. O da istemiyor. <gülüyor> Rusya elde et
3: etmek istediklerini sonuna kadar elde etmedikten sonra ister Amerika bitirmeye çalışsın falan Hı. bitirmezler o savaşı.
0: Tamam. Yani eksik parçayı da söylediniz zaten. Yani onlar için eksik kalan yeri tabii de öyle de, tabii. tabii. Ben yani. öyle görüyorum. Yani o hattı tamam.
3: tam manasıyla
0: Karadeniz hakimiyeti. %100 istiyor
3: bunu bu sefer. Bir açıkladı, de yoksa Türk gölü olacak dedi Karadeniz. Tabii, yani. Ya Rus gölü olacak diyor şimdi. Bir de şeyle herhalde onu hocam ne der bilmiyorum ama Trans-Diester bağlantısı. Evet, Moldo tamam. Moldova,
0: Moldova bölümünü söylüyorsunuz.
1: Evet. E, tamam. Şimdi niye Kosova? <gülüyor> 2008'de Kosova hikayesi çıktığı zaman dedim ki egemen bir devletin topraklarında bir halk bağımsızlık ilan ediyor. <gülüyor> evet orada Sırtların yaptığı hani evet. nezalimi falan bir tarafta tutarak söylüyorum. E, bunu alıyorsunuz Birleşmiş Milletler'e getiriyorsunuz. Birleşmiş Milletler Adalet Divanı'na sevk ediyor ve orada Oylama yapıyorsun o, Şöyle yani evet. hiç olmayacak bir karar çıkıyor evet. Yani diyor ki işte her halkın Kendi adına bağımsızlık e, ilan etme hakkı e, Uluslararası hukukta vardır gibisinden Bir şey çıkıyor evet. Madde çıkıyor ve O dönem e, Putin dedi ki yapmayın bunu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na götürdü e, Sırbistan Yapmayın bunu çünkü hepimizin içerisinde olabilecek bir yapıdan evet. bahsediyorsunuz. Evet, Sonra bir anda hop bağımsızlık biz de dahil bunun içerisine evet. batı ile beraber o bağ, bağımsızlık kabul edildi. Şimdi Putin'in konuşmalarında diyor ki nedir? Ne Pekala kardeşim Kosova niye bağımsız oldu? Dediniz ki referandum yapıldı bağımsızlık ilan. E, Gürcistan'da Güney Ossetya 3 kere referandum yaptı %95'in üzerinde bağımsızlık Hı. ve Rusya'ya bağlanma çıktı bunu kabul etmediniz. Abazya 2 kere referandum yaptı kabul etmediniz. Döndük Donbass'ta referandum oldu kabul etmediniz. Transdiniyester 32 senedir kendi kendini yönetiyor. Hepsi evet. Rus pasaportlu. E, 2016'da referandum yapıldı Yüzde %96 bağımsızlık ve Rusya'ya katı kabul etme. Kosova'dan bunun farkı ne diye soruyor şimdi. Evet. Tabii hocam haklı da soruyor zaten. Şimdi soruyor bunu şimdi. Şimdi ya Allah var. Batık ile beraber Rusya adına kendi ayağına sıkmış oldu hocam. Tabii tabii. Çok haklısınız. Kendi ayağına tabii, sıkmış. Tabii. Ama yine söylüyorum hani bunların hiç birisi egemen bir devletin topraklarına saldırmayı da şey kırmıyor. Bunu özellikle söylüyorum. Rusya ve Putin bir yerde durdurulmalı. Durdurulmalı. Yoksa ta 1930'ların ortalarına gideriz. Chamberlain İngiltere'sinin yani hesapları e oradan başlıyor. Yatıştırma politikası içerisinde evet. verdiği tavizlerle dünyayı nasıl savaşa götürdüğünü hep beraber seyrederiz. Putin ve Rusya durdurulmalı
0: diyorsun. Durdurulmalı. Evet. Ben de diyorum ki eğer Rusya'ya bunu söylüyorsan Rusya sana şu cevabı verecektir. Eğer ben şu anda herhangi bir yerde durursam ya da en azından Ukrayna'da belli bir yerde durursam Amerika ve Çin arasında sıradan bir ülkeye dönüşeceğim. Ya ben buradaki strateji jeopolitiği koruyacağım, geliştireceğim ve onlarla eşit ve aynı güçte bir masaya oturacağım. Bütün bu aslında tartışmaların birinci maddesidir bu Rusya açısından. Ya da senin dediğin yere gelecek.
3: İş geçirilemeyen bir Rusya Evet, bu, bu, bu
0: Bunun hesabı bu. Çünkü demin hoca da onu gayet iyi ortaya koydu.
3: Bu Asya ile Avrasya aynı şey değil. Ha, çok doğru. Rusya Asya'ya sınırlı oynuyor. Tabii Çin konusunda en çok müktesebatı olan e, hoca orada, iyi daha yapıyor iyi Ha. Hususlar. Şöyle belki o bile değil de yani şunu e, ortaya benim nihai tercihim Batı'yla daha yakın olmaktır. Ha. Yani Çinle değil. Doğru. Çünkü Çin'in kendini yutacağını vesaire çok iyi ama şu an icap ettiği için Çin'le, Hindistan'la, Asya'yı arka planıyla daha sıkı tutuyor işleri. Ama bu tercihini Rusya'nın Asya'dan yana yaptığını bunu da özellikle söylüyorum. Çünkü Türkiye'de bazı çevreler şöyle düşünüyor. İşte Rusya, Çin, Hindistan, falan, Asya yüzyılı falan gibi böyle gümbürtüye getiriliyor konular Hayır. Türkiye'nin de bence o çizgide kendini ispatlaması gerekiyor. Ki bugüne kadar evet, iyi bu, güttük. Bu son cümlenizi tercih edin. Avrasya.
0: avrasya ha. Yani, yani ispatlamak ne demek? İspatlamak şu, kabul ettirmek. Ha tamam güzel. Yani, Buradan hani ikinci bölüme sayfaya geçelim. Yani geçebiliriz he. ama
3: şöyle Hı. unutmayalım ki Baltık'tan Girit'e zaten hatta adamlar kendileri çekti. Hı.
0: Ve Türkiye'yi ıskarta'ya çıkardı. Tamam. Dedi ağacı da sembol olarak gösterebiliriz. Gösterebiliriz. Doğru. Yani ucu Girit, Baltık. Tamam.
1: Bu, mi? bu konuda bir şey söyleyeyim mi? Tabii ben. hep
0: söyle. Diyorlar
1: ki Türkiye işte NATO Türkiyeye yararsız, NATO'dan çıksın Türkiye. Hı hı. Niye Türkiye niye alır. niye, ni, niye NATO lazım biliyor musun? Kendimizi NATO'dan korumak için ah, NATO üyesi tabii, olarak kalmalıyız, de, kalmalıyız de, yani. De, Aynı de, şeyleri düşünüyorum. Tamam, yani. Aynı
3: şeyleri. Zaten o NATO üye olmamız bizim Avrasya'daki yani Avrasya coğrafyası derken Asya ile çok teknik anlamda kullanıyorum Avrupa arasındaki o hat. Evet. Buna Rusya dahil. İşimiz bizim bundan sonra daha çok Rusya'yla. Bunu görelim.
1: Ama Rusya, üstümüz, üstümüz Rusya, Rusya.
3: Ama şu da var. Yani bunu yaparken Türkiye'nin en sağlam dayanaklarından biri NATO üyelidir. Peki bu ya Türkiye kriz... basketbolda şey vardır ya Eskif. Hmm. Eskif Yok. yaptırır Türkiye'ye. Ya bu iyi bir havanda. Evet.
2: Ha.
0: Fırsatları konuşacağız. Bu ne gerilim ee,
2: mesela Suriye'de Rusya'yı karşı karşıyayız şu anda. Bizi Rusya nezdinde daha rahat atacak bir tablo üretmeye şey yapar
1: mı? Sevk edebilir
0: mi? Siz cevaplayın yine.
1: Ee, hocam e, şeyin Chopin'in Kirpi teoremi var. Bunu insan ilişkileri üzerine kullanırlar biliyorsun. Evet. Rüt de kullanmıştır. Bugün Rus-Türk ilişkileri de bu kirpi teoremi gibi. Kirpiler soğuk havada donmamak için dip dibe gelirler. Belli bir zaman sonra dikenlerinin birbirlerine battığını görürler, çekilirler. Bu sefer donmaya başlarlar. Evet. Öyle bir yerde dururlar ki ne diken batar ne de donarlar. Evet. Şimdi Türk-Rus ilişkilerde Aynen ne böyle. diken batıyor Tabii. ne de donuyoruz. Tabii. Anlatabildim mi? Yani evet. bu, bu şekilde devam ediyor. Ve bunun böyle gitmesi de Türkiye adına çok yararlı.
3: Tabii. Yani evet. Bunu da söylemeyen. Yani hocam? mutlaklarla düşünülmüyor. odan çıkan bir tam bağımsız falan. Ya böyle bir şey yok tarihte. Herkes birbirine çok bağımlı Öyle da. Öyle şimdiki de herkes sistemde yani bağımlı. Onun için Türkiye ile Rusya'nın bundan sonra ne yapacağı tabii. çok çok önemli.
2: Geçen te programda da konuştuk hocam. Yani. Yani, Rusya
3: tabii. Tabii yani. Bizim için ama burası da Türkiye. Ona dönmeden önce yani o da daha canım. Işte, tabii, onlar da yok bence onun farkında var evet. yani. Ve Rusya'nın indinde bizim en büyük kozumuz NATO üyesi olmamız. Tabii. NATO'dan bir çıksak Rusya bizi bir sinek gibi görür ben
1: söyleyeyim. Yani şöyle bir şey var tabi hocam Rus basınında evet. Türkiye için de hani çok böyle e, metiyeler düzen haberler var, yok var, evet, yani. Ne yorumlar <gülüyor> burası, çıkıyor yani, hocam? Tabii yani. inanılmaz yorumlar evet. çıkıyor yani. Evet. Ama buna rağmen e, bunu yapabiliyoruz. Yani Suriye'de de yapabiliyoruz. Ee, hani herkes bir kenara... Şimdi örneğin S-400'lerin Rusya'dan alınmasının doğru olup olmadığı tartışılabilir hocam. Ama bugün geldiğimiz noktada Rusya'yı kaldırıp atalım, yaptırım koyalım. İşte aman biz aman. Bat... aman olacak, olacak işler diye olur mu öyle şey? Ya Nasıl öyle yani Olur mu Şu, şu, olur şu anda sen e, direkt... Evet. Ha bir de bunu denge politikası diye adlandıranlar var. Hani Türkiye'nin şu anda yaptığını. Bu denge politikası falan değil. Bu rahmetle anıyorum İsmet İnönü, Numan Menemencuoğlu ve Şükrü Saraçoğlu'nun 2. Dünya Savaşı'ndaki etnik tarafsızlık politikasına çok benzer bir politika bu. Yani Türkiye tarafsız ama her iki tarafta da etkin olabilecek görüşmelere diplomasi ayağını yürütebilen bir ülke. Bugün de yaşadığımız bence denge falan değil. Bu tamamen bir etkin tarafsızlık politikası. Bir şey evet, biraz ama da belki şöyle denilebilir mi? Yani eğrisi doğrusuna denk geldi yani
3: esasında. Aslında... S-400'ler falan yani. Şu oldu. Yani biz
2: ya, yanlış yaptığını düşünen, Türkiye'de çok iyiydi. Yanlış yapıldığını düşünen. İyi ki Bilmem ne ama şimdi Hı. iş doğruya denk geliyor. Hala da var ama.
3: canım. Ama Türkiye dengeyi buluyor ve Türkiye'nin <gülüyor> en büyük bence... Tarihsel olarak hani diplomatik kodu budur yani. Dengeyle
1: götür. Genel dış politika demiyorum tabii. hocam. Yalnızca Ukrayna-Rusya krizinde etkin tarafsızlık. Tabii.
3: Ama Olur. işte mesela 2. Dünya Savaşı'nda da tanzimattan tevarüs eden o
0: şey işledi.
3: Denge. Ben de diyorum
0: ki burada denge şey politikası, orta, yani denge senin de tarif ettiğin, denge politikası ortadan bir çizgi gösteriyor. Türkiye açısından ortada bulunmak, batıdan uzak Doğu'ya yakın demektir. Çünkü geçmiş 70 yılımız batının içindeydi. Siz bunu ortaya bile çekseniz aslında batıdan uzaklaşmış oluyoruz. E, çok da uzaklaşmıyoruz. Ha başka. Uzaklaşmayalım. <gülüyor> yani, evet evet. Ha, tabii, tamam tabii. madem uzaklaşmıyoruz. Denge orada başlıyor. Son not
2: NATO zirvesi bizim için
1: bir mıhları yeniden vidaları sıkma.
2: Neden öyle dediniz? Öyle yani.
1: Anlamı bir şey <gülüyor> söyleyeceğim. Eğer e, Antalya Diplomasi Forumuna iki Dışişleri Bakanı'nı getiremeseydik, evet. NATO zirvesinde çok büyük baskı görecektik. Ha, evet. Antalya Diplomasi Forumundaki başarı, havası yetti. Değil NATO mi? zirvesinde Türkiye'nin yaptırımlara uyacaksın berabersek, NATO üyesi söylemini tabii. bir kenara attı. Attığı için de biraz
3: teraatç. Şöyle bir şey oluyor. Öyle bir noktadan giriyor ki Türkiye bence çok başarılı orada. Yani sen gel bu yaptırımlara tabi ol. Ama bak ben burada iş yapıyorum. Bunları bir, bir araya getiriyorum. Doğru. Ben şimdi tarafsızlığımı niye kaybedeyim? Peki. Biden aramayacaktı yani. da.
0: Ondan Cevabı sonra adam pratikten nereye gidiyor verdi? bunlar diye mecbur kaldı. Doğru aramıyordu. Aramayacaktı da. Mecbur evet, kalıyor yani. Mecbur kalıyor. E, bu da bir şey. Hatta keyif sayılır. Şimdi Artık tamam bu. Doğu'ya geçelim. Bilhassa Süleyman Bey'in en sevdiği ve en sevmediği ülkelerin bulunduğu portföyü açalım.
3: Ben hepsini çok severim. Niye öyle dediniz? İngiltere hiçbir, başta İngiltere olmak üzere
0: diyorsunuz. Bizi de severiz. Eksik olmayın. Ee, ben bir tek şeyi burada eklemek istiyorum. Bu, tabii tabii.
2: E, şey, garantör tartışmalarında yani şu anda kimsenin elinde bir Barış projesi yok. Yok evet. Sorun yani, yok. Yani Kıbrıs için veyahut da yani ne e, efendim bir Dayton projesi var ne Kofi Anan metni var el, elde. Alın bu bir barış projesidir diye. Kimse ama şu konuda, şunlar üzerinde anlaşabilirsiniz diye bir şey yok. Ama bu bir garantörlük yani Kofi alan filan Birleşik Devleti'ne gelirse bunlar garantiye öldü ve o barış projesini hem şeye sundular, oylamaya sundular referanduma hem taraflara bastırdılar bilmem ne filan. Şimdi kimsenin ne Ukrayna'ya ne Rusya'ya bu herhangi bir barış projesi filan sunduğu yok. Ama Şeyim, Aslında bu cümle
0: de çözücü bir cümle. Çünkü zaten neden çıkamıyoruz içinden sorusun cevabı ortak i̇şte isteyen o. yok yani. Evet. Peki ee, Süleyman Hocam görüyorum ki bu konudan ısrarla kaçıyorsunuz. Çin Aynen. ve Rusya'sı çok korkutuyor. Ay, bu Çin korkutuyor bunu her zaman söylüyorum. Tamam. Çin çok son ziyaretten yani. başlayarak eminim siz de takip etmişsinizdir. Bu Çin ve Rusya'nın ortak açıklamaları üzerinden ve şimdi üzerinden ve ekonomi üzerinden Tabii, ve tamam. para üzerinden... Sonra lütfen Hindistan'a gelin. İşte doların e, ayağını
3: boşa çıkarıyorlar. Bu çok açık.
0: Ee, bu, ve Ukrayna'dan bu büyük tehlikeli bir şey değil mi? Ya,
3: bu dediğim gibi yani medeniyeti yeniden tarif ettirmeyi gereken gerektirecek i̇şte süreçlerin <gülüyor> esaslı adımlarından biri bu. Güzel. Yani bu öyle bir şeydi ki hani mafyada omerta diye bir şey var ya. <gülüyor> O mertayı delen evet. ölüyor biliyorsunuz. O mertayı delenler ölüyorlardı. Şimdi herkes deliyor o mertayı. En beklenmedik ki mafya hikayelerinde en büyük ihanet en beklenmeyen yerden, en yakın yerden gelir. Sudiler konuştular. Sudiler Evet. O evet. mertayı Ta deldi. Tamam. Dur, şimdi bunlar, ne demek yani? İş buralara gidiyor. Bu Suudilere de ne kadar güvenilir Tabii o da ayrı bir... Benim güven evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Suudilere tabi kim kime uluslararası ilişkilerde biliyorsunuz güvenilir <gülüyor> ve nereye kadar Hı -hı. güvenebilir Fakat işte, Suudi Arabistan, Fakat Suudi Arabistan, de, Arabistan gerçekten çok fena halde Amerika tarafından çelmelendi ve düşürüldü yani. Bu Yemen meselesi. Ya Ramko'yu vuruyorlar işte. Tabi yani. tabi vuruyorlar. Kimin ama şu olur. Tam, belli yani rakmayın, şimdi bilemeyiz şu an Suudi'lerin içerisindeki bu yuan meselesini söyleyen klik tasviiye görür. Biliyorsunuz arada birilerini otellere kapatırlar falan olmadık. Ha, onu bilemem ama bunun bu kadar rahat telaffuz ediliyor olması Nasıl bile dahi, evet. Başlı başına bir şeydir. Bu çok tartışılıyor çeşitli forumlarda. Yani artık evet. dolar itibari bir para o biliyorsun ama bütün itibarını kaybediyor. Ve ne oldu işte? Biden'ın Allah aşkına biri bu adamın yakasına yapışmıyor mu? Göreceksiniz işte. Yok göreceksiniz de demedi. Bir dolar 200 ruble oldu dedi. <gülüyor> Ertesi gün 80. Yani savaş başlamadan önceki pozisyonla neredeyiz? Bu nasıl bir şey? ya? Bu nasıl bir kendini bilmezlik yani? Ve aynı Biden dijital dolara geçiyor. Şimdi verdiği cevap bu ve aciz bir cevap. Çünkü o dijit doların dijitalize olması dolarizasyonun dışında yapılan bir şey değil ki. Hala bunlar para basarak idare edecekler falan. Ve çok hakikaten Amerika'da bu işin yansıması çok kötü olacak bunu da söyledik. Bumerang etkisi vuracak. Bakın Almanya'yı vurduk. Bu aynı şekilde Fransa'ya geldi. İngiltere'yi vurdu. İngiltere'de de bir sürü böyle işte grevler, yokluk şeyleri. Kanada'dan tuhaf haberler geliyor. Kamyoncuları tutukluyorlar falan. Olağanüstü hali ilan ediyor. Kanada'da oluyor. O yakışıklı başkanları var ya. Hmm. He, o yapıyor. Yani dolayısıyla bu e, hakikaten çok önemli bir şeye gebe. Bu konuda böyle biraz aceleci düşünenler var testirimde bulunanlar var. Onu bilmiyorum. Yani konuşabiliriz. Benim de bazı çeşitli mülazathane sahneleri açık tespitlerim, değerlendirmelerim var. Ama bu iş artık Amerika'nın kontrolünden çıkıyor. Ha şimdi benim orada çeşitli senaryolar var. Endişelerim de var. Yani bu Amerika'ya bir çılgınlık yaptırtır mı? Bilmiyorum. Amerika'da yarın ne olacağını da çok emin değiliz. Yani Biden giderse ne olacak peki? Putin gelirse, şey affedersiniz, Trump gelirse ne olacak? Yani bütün Ama onları... En
1: önemli tartışma mı? Trump e zaten, olsaydı Putin saldıramazdı diyorlar örneğin. Tabii yani. yani. yani zaten gayet
3: gibi. iyi anlaşıyorlardı. Yani. Bir problemleri yoktu.
1: Hı hı. Ee, ve
3: Trump'a gelen en büyük eleştiri sen Rusya'nın adamısın. Arkanda Rusya var. Rusya seçimleri e, dejenere etti falan gibi şeyler. Ee, onun için hani ne olacağı belli olmaz. Tabii Trump İkinci döneminde hangi profili verir onu da bilmiyoruz. Yani. Ama gördüğüm kadarıyla bu iş... E, ...hani taşı suya atarsınız dalga dalga yayılır. Yani sudaki taş cirmi kadar yer e, evet. harekete geçirmez. <gülüyor> da dalga. Peki evet. evet. karada cirmi kadar
0: yer yakıyor e, bir ateş ama... Tam tersi. Bu büyük. noktaya gelmiş olabilir miyiz tartışmalarımızda? Çinle Rusya arasındaki ilişkilerin biraz da, yani bugüne kadar tarif edilenden biraz daha farklı olduğunu düşünebilir miyiz? Ben bunun olduğuna
3: inanmıyorum. Bakın,
0: Hı -hı. Yani her zaman onu söylüyorum.
3: Hı -hı. Stratejik bir ittifak kurmaları, evet, tamam. hele
0: askeri falan. Bu da sizinle aynı fikirde Efendim? olacaktır.
3: E olmaz o işler. Tamam, Peki, olmaz bu. Yani, Rusya ile Çin arasındaki tarihe, yani Çin tarihini en iyi bilen uzmanlardan biri oturuyor burada herhalde bana katılacaktır. Bu Rusya ile Sorun e... zaten
0: orada Süleyman Hoca'da. Çin tarihini çok iyi biliyor. İşte onun için söylüyorum. Yani ama katılmıyorum Çin, yani. Çinlilerde hem Hanibe'ye katılmıyorum hem de katılmıyorum. Rusya'nın Rusya
3: son tercihi
0: Batı'dan yanadır.
3: Ama Rusya şunu söylüyor.
0: Benim üzerimden geçinir. Son tercihi. Ondan sonra bir tercihi olma kalmayabilir
3: ama yani tercih yaparsa nihai halinde. Onu
0: istiyordu. Buraya gelene kadar istiyordu. Zaten Geldiğimiz istiyordu. noktaya bakın.
3: Ha, tamam ama şimdi diyor ki ben sana e, demir leblebi bir Rusya çıkarıyorum burada. Batıya. Beni ben olduğum şekliyle kabul edeceksin. Böyle öyle hani senin standartların senin üzerinden böyle zımpara kağıdı gibi geçmen falan öyle şeylere onu diyor yapmayacağım. Hmm. Sen bana ikna olacaksın önce Rusya olarak. Bakın aynı şey Türkiye'nin de son belki 10 senede 15 senede geliştirdiği o ya Türkiye olalım. Türkiye merkezli olalım. Türkiye'nin özgür çıkarları açısından siyaset geliştirelim temayülü var ya eğilimi. Işte aynı şey yani biz bunun... İşçiliğini yeteri kadar bugüne kadar yaptık mı yapmadık mı bilmiyorum. Çok önemli hatalarımız oldu. Ben 2010'da bu Suriye meselesi patladığında e, Sayın Cumhurbaşkanı'nı bugünkü gibi görmek isterdim. Yani orada bir dakika biz buranın abisiyiz bir duralım bakalım falan. Orada birileri bir manevralar yaptılar. Ve gene çok utanarak hatırlıyorum bir Türk olarak. Libya'yı bombalattılar bize. Evet evet. Bu korkunç bir şey yani. Buna bir şey diyemem haklısınız <gülüyor> ya. Evet, yani evet bu çok çok doğru. Bu bunlarla tabii çünkü gömleği yanlış iliklemeye başladık. şeyler. şurada iyi tutturduk da şimdi bir şey yapmak zorundayız.
2: Hocam bazen öyle şeyler yap biz o dönemde o Kobani'yi ya yani düşünün bypass şeyleri. Ne ya onlar... tür yani Türkiye'ye kendisi yol açtı yani. yani.
1: Eşme'ye geçsin diye filan. Evet. O, o dönemin dış politikası gerçekten e, hem sorgulanması gereken hem de ders, çıkarılması. ders çıkartılması gereken ve emin olduk kitaplara da çok net şekilde e, yansıyacak bir süreç hocam Bilmiyorum. bir şeyi söyleyeceğim şimdi Çin
2: hocam getirdik işte şeyin kendi resmen devlet anlaşmamızda bizim toprağımız olan e, türbeyi aldık. Hocam o yani.
1: zaten bir yüz karası. Onu yani, en, da çok, da. en çok eleştirenlerin başında geldim ben. Hani O türbenin yeri Çinlilerin, Amerikalıların, Fransızların, İngilizlerin olsaydı orayı Hocam, bırakırlar mıydı? Hiç olabilir. Soru bu kadar Hocam basit. Zaten böyle bu kadar basit. Mi? Falkland, Falkland Adası'nın İngiltere'ye. İngiltere yani. Hocam şöyle, şimdi Çin-Amerika ilişkilerine bakınca ben şunu düşünüyorum. Doların bir dünya parası olmasında Çinlilerin büyük etkisi var. Neden düşünüyorum bunu? Şundan düşünüyorum. Çin Amerika arasında resmi görülen ilişki 5 trilyon dolar. buçuk trilyon dolar yalnızca Çin'de Rezerv. dolar rezervi var. 1, mil, 1 trilyon dolar da Amerikan hazine bonusu var hocam. Tamam. Ee, ve e, ticaret hacmiyle beraber bu rakam işte 5 trilyon dolarına doğru gidiyor. Şimdi hangi yılda tam hatırlamıyorum ama Çin Dışişleri Bakanı'ydı herhalde ya da pardon Ticaret Bakanı Boşilam'ıydı sonra hapse falan atıldı. O bir açıklama yaptı dedi ki elimizdeki doları e, avroyla e, takas edebiliriz dedi çalışıyor. <gülüyor> Ertesi gün Şahaybom borsası çöktü. Çıkan paranın hadd hesabı yok. Sonra Amerika Hazine Müsteşarı dedi ki her sorumlu devleti para rezervlerinden konusunda sorumlu açıklamaya teşvik etmek lazım dedi. Şimdi bu kadar girif bir ilişki var. Sene kaç dediniz? Olay ne oldu? Ya herhalde 2010'lu falan yıllar diye düşünüyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani i̇şte. böyle bir o kadar girif bir ilişki var ki sonra aklıma şey geliyor tabii. Hani bizim uluslararası ilişkilerde e, karşılıklı bağımlılık teorisi geliyor işte. Teori diyor tabii, ki tabii. ekonomik anlamda girift olan ülkeler çatışması en zor ülkelerdir. E şimdi bakıyorsun e, Çin'e yatırımlara Amerikalıların e, ya da Amerikalı şirketlerin büyük ortağı olduğu şirketler üzerinden döne.
0: Ya o teorinin çöktüğü bir süreçten de geçiyoruz şey var. gibi bence. Onu
1: hatta yani,
3: pardon. Rica ederim. Şimdi <gülüyor> tabi bu 2013 veya 2010 seneleri itibariyle çok bence normal de görülebilecek bir şey. Çin bu yola nasıl çıktı? Yani kaynak gelsin, sermaye gelsin, Hı. yani gözü başka bir şey görmüyordu. Geldi. Birinci etap emek yoğunluklu bir dönem. Değil mi o kuzey ve güney ekonomilerinin evet. farkı? Kuzeyde battal komünizm kalıntısı şirketler, güneyde değil mi daha girişken vesaire. Ve başarı sağladı. İyi bir modelleme yaptı bunun üzerinde. Bir süre sonra emek yoğunluklu sermayeden, daha doğrusu ekonomiden sermaye yoğunluklu bir ekonomiye geçti. Üçüncü aşama teknoloji yoğunluklu bir sermaye. Şimdi bütün bunlar, bu e, hocanın dediği doğru, acayip bir uluslararası network'ün içinden geliyor. Fakat son parti bir, kongresi... Nasıl bir mekanizmadan Pardon. çıktı
1: bu karar Çin'de? Onu, yani... onu çok uzun anlatırım hocam. Evet, tabii. Deng Xiaoping'e gider o. Gider.
3: Evet. penge kadar gider. Ha. Şimdi e, en son aşamada ise Çin bir neomerkantilizm kararı. Son parti kongresi. Çok doğru. Ha. Öyle Ali babaları içeri al, mal varlıklarına müsadereler yap, bilmem ne. Problem orada. Çin şunun derdine düştü. Yahu ben bir sürü şey üretiyorum. Amerika'ya satıyorum. Bunlar da bana kağıt veriyor. <gülüyor> Şimdi bunu gördü. Ve bu stoklardan kurtulmak istiyor. Yani ne pahasına olursa olsun. Çünkü karşılığı yok o paraların.
1: E tabi kağıt, o kağıt, kağıt. kağıt,
3: mizine kağıt, mizine kağıt yani bildiğiniz kağıt ya şöyle bir kağıt. Ama bu ara Çin üretim yapıyor. Dünya kadar mal çıkarıyor. Bu oyunu bozmak zorunda Çin. Ve bunda da bir bedel ödeyecek. Yani Çin ekonomisi de bir bedel ödeyecek. Ama Çin buradan artık çıkmak zorunda. Böyle devam ettiremez. İşte onun için e, Rusya'nın dolardan kurtulma... ve do... Aynı şey Rusya için geçerli. yani Petrolü veriyor, doğalgazı Ama veriyor. Ama Çin
2: açısından baktınız karşısında... hocam. Rusya bir kurban gibi.
1: Yok o kadar değil usta
3: yani ee,
1: ciddi alırlar onu. Bu onu bu alırlar. bu noktada biraz katılıyorum ben size. Hani bakıyorlar. E, şimdi Rusya'dan yani o onu onu bir deneme tahtası gibi görüyorlar. Geçen bir yazı okudum ee, hani Çinli birisi yazmış bu yazıyı. Rusya'yı ee, Rusçayı diyor hammadde konusunda e, satamadığı hammaddeleri ucuza alma konusunda ya da ucuza Çin'e satma konusunda ikna edebiliriz. Bu hammaddelerle ürettiğimizi zaten Ruslar alacaktır diyor. Yani, evet. e, hocam şeyi aklıma geldi siz konuşurken e, Mao'nun e, demeçleri kitabında e, Rusya'nın 68 Çekoslovakya olayından sonra hatta Joe o sizde program öncesi konuştuğumuz Joanne, sonunda, evet. kitabında da var bu Enlay diyor ki örneğin nedir, e, o kadar büyük bir Rus korkusu ortaya çıktı ki diyor Pekin'deki başbakanlık ve Dışişlerini beraber yürütüyordu. Aldık doğudaki dağların içindeki mağaralara taşıdık. Ben 6 ay Çin'i o mağaralardan yönettim diyor. 68 Çekoslovakya Çekoslavakya evet. işgaldi. Evet. Sonra 69'da biliyorsunuz Ruslarla Çinliler resmen savaştılar. Çatışmalar çıktı. Hı. Usuri Nehri üzerinde. Evet. Adacıklar konusu. Hatta işte Çin'in şu andaki Doğu Türkistan'daki bazı işte bugünkü Kazakistan'a geldiler. Oradan topraklar falan çevrildi. Sonuçta e, baktığınız zaman örneğin Mao e, 70'lerin başında işte o e, Kissinger Nobel ödülünü getiren pimpon diplomasi süresi, sürecinde çok net olarak e, Rusya'yı revisyonist Rusya mı emperyalist Amerika mı bizim için daha yakın e, sorusunu bile kendi kendine sorduğu konuşmaları var. İşte o Nixon Değil Nixon Kissinger ikilisinin o 72 ziyareti falan. E, ve e, şimdi Rus-Çin ilişkilerinin hani tarihsel seyri ki bu uluslararası ilişkilerde önemlidir. Bu önemli değil demek yanlış olur. E, çok da güven telkin etme. E, hocam e, Su-33'ü istedi e, Çinliler. Biliyorsunuz Rusya'nın en gelişmiş e, uçağıdır. E, i̇şte bu hani Eğlence gemisi yapacakları Varyak bir anda Lyoning oldu e, dünyanın. Bizim tabi Tabii tabii. Eğlence gemisiydi yani dalga geçtiler bütün dünyayla. Oraya bir uçak gerekiyor. Ruslar dedi ki kardeşim tamam şimdi bunlar çünkü 89'dan beri Tiananmen olaylarından beri e, silah ambargosuyla karşı karşıyalar Rusya'dan başka da hani teknoloji alabilecekleri yer yok. Dediler ki ya biz neyi versek? Belli bir zaman Korkya'da sonra olsun. bu bir farklı bir şey çıkıyor ve bizim elimizdeki şey de gidiyor. Hani e, pazar da kayboluyor. Fakat şöyle bir şey oldu hocam. Bir anda Lyoning daha piyasaya çıktı uçak gemisi olarak. Bir anda bir uçak çıktı ortaya. Çinlilerin üret Çok kolay yapıyorlar. E, 2013'tü. Ya 2013 ya bir, birazcık daha öncesi Amerikan Savunma Bakanı Çin'e gidiyor. Diyorlar ki işte bu Çinliler hayalet uçak üretecekmiş ne diyorsunuz falan. Adam gülüyor e, Amerika'dayken ya yok öyle kısa orta vadede öyle. E, Pekin'e inmeden e, halkın kurtuluş ordusu açıklama yaptı ki hayalet uçak uçtu diye.
0: Sen çok Çin'i övdün onun için reklama gitmek zorundayız. Çin'i övmedim ha, hayatta öyle. İşte ya. reklama gitmek için bir şey uyduruyorum sen de. Bir şey <gülüyor> Efendim çok kısa hemen geliyorum. Odası sürüyor efendim. Yani zaten tırnak içinde söylüyorum Süleyman Hocam hani evet. seyircilerimiz yanlış anlamazlar. Bizi bilen biliyor. Rusçumuz vardı. Bir Çincimiz oldu. <gülüyor> yok yok. Sen, Çinci değil mi? Evet, evet. Bak, bak ne kadar insanlar tedirgin oldu. Yani latifesini bile. Evet. Yani çünkü Türkiye böyle bir ülke. En azından Abatı'ya yakın yani bir ben, e, ö, yani bir... Burada, burada bizi de o, net e, olarak e, yani e, yani evet. pişleme yaptı. Ya. Böyle. Medya böyle.
2: O milliyetçi gelenekten gelmiş bir insan olarak her zaman Sovyetler Birliği'nin yıkılışına en az Putin kadar ben de üzüldüm. Karşısında bu Amerikanın karşısında hiç ortalıkta böyle şey gibi kaldık diye. Ondan sonra Ama bugün bakıldığında Çin açısından deminden beri onu konuşuyoruz. Ben Çin'in önündeki en büyük engel yani kendisi, en büyük engel kendisi. Çin karakteri. Yani ruh dünyası. iç dünyası. Bu ta şimdi değil yani 10. yüzyıldan hatta daha eskisinden itibaren. Böyle içinde sancılanan bir devlet. Bir millet. Bu öyle e, şey gibi hani ahtapot gibi geldiği yeri böyle şey yapabilen, editen e, filan filan bir yapı. Öyle kolay bir yapı değil. Yani hani hegamon dersin gelir hakim olur. Hayır hiç bu öyle değil. Bu yok ediyor. Ortada eritiyor yok ediyor. Ee, o bakımdan ben Çin'in bir geleceği bu manada ekonomik olarak elbette çok şey başarılı sonuçlar daha da alabilir. alır Ama bir siyasi he, şey kudret noktası olarak Çin'in hiçbir geleceği yok bana göre.
3: Ben bir şey Sıfır söyleyebilir yani. miyim? Tabii. Çok evet. özür dilerim. Yani bir projeksiyon yapmam gerekirse bunu da ben kendi projeksiyonum hani için ne kadar bir yere kadar doldurabilirim de bir yerden sonra dolduramayacağım ben de biliyorum. Ama şunu söylemeliyim. 21. veya 22. asrın bir medeniyeti olacaksa ...ne kadar öyle tarif görür... ...onu hak eder onu bilmiyorum ama... ...bir tür... ...Hindistan batı sentezi olacak bu. Hindistan? Batı sentezi. Ha, Hindistan, batı. Yani batının bir takım değerleriyle... ...Hindistan'ın... ...çok zengin kültürel dünyası arasında... ...zaten... ...geçişler var, yakınlaşmalar var... ...Yahudi Menuhin'le... ...Raviş tamam. Ankara'nın... ...verdiği o doğu Konserler batı konseri de. falan... Evet. Yani o, ...odur. Çin... Arza,
0: hakikaten tarihsel olarak arza. Ama bakın bunu söylediğiniz yani, Hindistan İngiltere meselesine yani, değinmediniz yani. Değinebiliriz. O yani işte, şu hepsi, hepsi zaten, bir anda bir yerde toplanıyor. Yani, bence Çin'in
3: işte Rusya'ya şöyle yakın destek veriyor. Şu bu falan bu. Daha önemli olan Hindistan. Hindistan destekliyor şu ana kadar. Ve esas büyük destek orada. Rusya'nın arkasında. Şimdi o desteği İngiltere çözmeye çalışıyor. Pakistan. Çünkü Rusya şunu yaptı. Çinle Hindistan arasındaki sorunları bir an evvel önleme, yani ortadan kaldırmalıyız dedi Lavrov. Daha savaş başladı ikinci gün. Peki öncesinde de söylüyordu. Hemen atak yaptılar. Hindistanla Pakistan arasındaki sorunları çözmek. Bu şey zemin üzerinden işte Rusya direnecek. Ama şimdi tabii İngiltere bırakır mı yani? Gödü girecek. İşte Pakistan'ı kaşıyorlar. Hindistan'a gidip geliyorlar. Yarın Biden çekilir, Kamala Harris gelir, o gelir gider. Böyle Hint orijinli bir takım diplomatlarla gidiyorlar. Çok önemli
1: bir şey söyle. Evet.
0: Son anketi yani, görme o, fırsatı buldunuz mu Sayın Hocam? Aynı Yeni sanki. yayınlandı. Amerika'da Türkiye basınında da biraz yansıdı. Hem Trump'ın Biden'la hem de Trump'ın Kamala Harris'le ee, çalışıyordu. <gülüyor> 6 şey. puan şeyden yukarıda evet. Biden'dan. 9 e, puan şeyden yukarıda. İlginç olan o. Hiç Yani e, Amerikalıların anketi yani biz de çok e, kim yapmış, nerede
3: yapmış Hı -hı. onu bilmiyorum ama
0: yani bunu
3: zorlayacaklar. Hı -hı. Yani Hindistan'ı eninde sonunda razı edecekler. Şeyde kalmayacak. Evet. Hı -hı. Dolayısıyla Rusya'nın Çin'le arası şöyle yakınlaşır, böyle uzaklık ama Çin Rusya'nın Asla vazgeçmek istemediği Hindistan var. Batının da öyle. Dolayısıyla dünya bir anlamda yeni sıklet merkezin Hindistan'da bulacak gibi bir kanaatim var. Kayda geçirmek için söylüyorum. Ama tamam, yani geçmiş e, olsun. Şey yani,
0: geçmiş yani. olsun derken kayda geçmiş olsun yani. <gülüyor> bir şey mi söyledin ee, Çok katıldığım şey oldu Süleyman Hocanın söylediği zaman.
1: Ben de hani gelecekte bir Hindistan etkisini çok net olarak göreceğimizi düşünenlerdenim ee, özellikle Çin-Hindistan ilişkilerinin ne kadar güvensiz olduğunu bilen biri olarak da e,
0: Hindistan-Pakistan yakınlaşmasının sağlanması durumunda... Çin-Hindistan Çin arasında da görüşmeler oluyor diyorlar. Her
1: zaman oluyor. oluyor. Orada bir tamam. yok ama çatışma da oluyor. Ha, tamam. Yani sınırda çatışıyorlar. Askerler bir hani öldürüyor falan. Telafi ilgisi Ama 1000 kilometrede <gülüyor> değil mi irtifa bir de yani. Şeyi hiç unutmazlar biliyor musun? Yani 54'te başlayan Nehru Cuenna'yı 55'te bağlantısızlar hareketi bir anda 62'de Nehru kendisinin kandırıldığını. Çin'in hiç saldırmayacağını düşünüyor adam. Yani böyle bir şey yok diyor. Nereden çıkartıyorsunuz diyor muhalefete. Bu nereden çıkarmıyor? Bir, bir bir anda ortalık. Karma darmadan dama <gülüyor> hiçbir zaman da unutmazlar bunu. Evet. Ee, o e, Hintli generallerin falan yazdıkları kitaplarda bir baksanız, Cincin e, hani e, amansız bir ejderha yani ne zaman alev çıkartacağı belli olmayan bir yapı olarak görülür. Ama bu algı e, Güneydoğu Asya ülkelerinde de var, Asya'nın ülkelerinde de var. Yani. Evet ekonomik olarak Çin'le çok yakın çalışıyorlar. İşte e, ASEAN plus China, e, işte ASEAN plus Japan bütün bunları yapıyorlar ama hani ne kadar güvenli, Japonlara ne kadar güvenmiyorlarsa Japonlara da güvenmezler. güvenmezler. Ama Çinlilere de bir o kadar güvenmiyorlar. Bir de bir şey söyleyeceğim. Tam 2017'de ben Pekin'deydim. E, Çin Komünist Partisi'nin toplantısının olduğu o. Geleneksel 23. müydü? 20. miydı? <gülüyor> parti kongresinde Xi Jinping 3 saat 6 dakika konuştu tam. 3 saat 6 dakika. Yani meşhur konuşması. orada konuşsa da kimse itiraz etti. <gülüyor> evet kimse itiraz etti. Orada ikiye böldü Çin'in gelişimini. Hocam. Birinci parti 2035'e kadar. Bu birinci partide neler var diye bakarsanız Xi Jinping'in bence en önemli başarısıdır Çin'de. Yolsuzlukla mücadele. Evet. Refah'ın daha da... Çünkü Şangay'a bakıyorsunuz neredeyse 30 bin küsür, 30, 35 bin küsur kişi başı düşüren gayri sahip millasılara çıkmış. Ama merkez Çin'e geliyorsunuz 2500 dolar hala. Biraz daha Doğu Zey... Türkistan tarafına gidiyorsunuz. Orada da 33500 33, Zey... dolar evet. var. E, bu dengesizliği kaldıracaklarını söyler. Ama bir şey söyledi hocam. Dedi ki Çin'in içerisinde ayrılıkçılara, terörizme hiçbir şekilde... Müsamaha etmeyeceğiz. Ve dedi ki biz Çinliler için kan bazen dedi sudan daha incedir. Yani resmi bir ondan sonra biliyorsunuz o meşhur toplama kampları falan evet, evet. ortaya çıktı. Evet, Hemen söyleyeyim. Adam İl ırkçılığın felsefesi ne yapıyor canım? hocam? 1 Ekim 2049'da dedi hocam tüm Çinlilerin gurur duyacağı bir süper güç ortaya çıkacak dedi. Şimdi beni ilgilendiren taraf burada. Çünkü Deng Shoping'in hocam sordu ya Çin bu nasıl buraya geldi diye. Deng Shoping'in 3 kavramlı büyük stratejisinin içerisinde ekonomik güç olmak var. Sonra Tayvan'ı ana kıtaya katabilip bütün enerjiyi Çin'e akıtmak var. En sonunda da bunları askeri güce bağlayıp süper güç olmak var. Ama bunu söylediği zaman Deng Shoping aynı zamanda şunu söylüyor. Amana, amana en son noktaya gelene kadar. Yani artık güç olacağınız kesinleştirdiğine kadar Büyüdüğü bunu söylemeyin, söylemeyin. Kesinlikle söylemeyin. Ya ortalık yıkıldı. Kazanacağınıza inandınız evet. aynen kadar. Ortalık yıkıldı. Evet. Çünkü orada bir aksakallı grubu var biliyorsunuz. Eski devlet başı, cinsemin, kocinta. Bütün bunlar ayağa kalktı. Sen nasıl bunu söylersin? Süper güç nereden çıktı? Amerika süper güç biz değiliz. Nereden çıkartıyorsun Hı. Hı. bunu? Yani böyle ortalık evet. karıştı. O yüzden hani e, ben... Bizi bizden, bizden saldırttıracaksın falan diye. evet. Sosyalizm yeliyle kapitalizmi inşa ediyorlar şu anda. Tabii. Peki.
0: Arun abi sen de bitirelim. Sen de kapanış cümlelerini söyle. Yani söyleyin.
1: ben e, Çin...
2: Yani bizim zaten bu Hindistan meselesinde hocama katılıyorum. Bizim bu hani kardeş Pakistan meselemiz... E,
0: Hiç ilteniz. konuşamadık işte. Yani Çok o haklı bağlamak istiyordum. Doğru ama
2: bak. biz Hindistan'a göz ardı ediyoruz. Yani bizim... Ne o babalık i̇şte aratıldı, geçmişimiz, şunlar bunlar, hepsini unuttuk. Biz hiç üstüne gitmiş değiliz yok. Üstelik de Türkiye'de Hintçe bilen de yok herhalde doğru Yani araştıran mı araştıran da yok bu Hindistan neyin nesidir diye. 900 Halbuki, tane değil
0: konuşuluyor. Hocam. Ha evet. Yani, çalışın efendim
2: peyn? Yani bu öyle bir ülke ki e, İngiltereyi yerle bir etti Esas. Şu anda tamam diplomasi hı hı. olarak İngiltere evet işte Anglo-Saxon dediğimiz şeyin
4: tepesinde
2: Amerika değil bunlar var ama kardeşim İngiltere'nin içi dışı Hintli. Öyle Yediği mi? yemekten tut konuştuğu aksana varana kadar hepsi, hepsi Hindistan'a bağlı. Her yani neyse yani ama bu Hindistan'ın etkinliğini daha da artacağını düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. Peki. Ona inanıyorum. Ama Çin bela bela. Bana göre öyle. Yani Peki. Daha da büyüyecek bu manada. Hı hı. Ee, yani yaptığı, yapılan bütün anlaşmalar Çin'le yapılan bütün anlaşmalar işte şimdi İran'la anlaşmaları var biliyorsunuz. İşte şu kadar zamanda 40 milyar dolar yok. 400 milyar dolar falan diye anlaşmalar var. Bunların hepsi fos anlaşmalar. Paravra. Niye abi? Öyle yani. Sonuç itibariyle ben Peki. bunların hiçbirisinin hayata Peki. geçmeyeceği paravralar olduğunu
0: düşünüyorum. Peki. Bu akşam şunları konuşmadınız. Putin-Aliyevni Şenya'nın buluşmasını konuşmadınız. Hmm. Pakistan krizini konuşmadınız. Girdik ama işte. Biraz girdik ama bunun aslında önemli bir mesele olduğunu ve Çok belki Pakistan'ın yönünü de Tabii. Değil yani, mi hocam? Yani büyük oyundan sahneleri, heh, yani büyük oyundan tabi. tabi. Üstelik hani devamlı sahneler bana göre. Önce yalnız e, e, lan, biraz yani. Afganistan'daki Çinli konuşmamız gerekiyordu. Onu konuşamadık çünkü nihayetinde İran'a bağlayacaktık hepsini. E, ama en azından büyük parçaları, hani replikleri öyle söyleyeyim, replikleri konuştuk. Efendim teşekkür ediyoruz. İyi geceler diliyoruz.